0: Welkom bij Love and Light Audio, de podcast van mij, Marike Winkels, waarin we zonder blad voor de mond te nemen, dat bespreken wat besproken moet worden om vrij te zijn. Vrij om te vliegen. Vrij om te leven als de powerful reality creator die je werkelijk bent. Uh, welkom allemaal bij het webinar uh, Ondernemen buiten de consensus. Wat is dat en hoe doe je dat? Um, het is vijf over drie, dus we beginnen. En ik zet de openbare chat, uh, laat ik aan, maar ik zet de privé chat nu ook aan. Dus als je vragen wil stellen en je wil um, een beetje anoniem blijven, dan kan je dat in de privé chat doen. En wil je gewoon openbaar vragen stellen, kan dat in de openbare chat? Ik hou ze allebei zo een beetje in de gaten. Dus.
1: Oké, okay. Marie, is het goed dat ik niet de openbare chat meelees?
0: Ja hoor, wat je wil. Dan
1: ja, dan uh, hoef, ik, al, ik, hoef al ik, ik alleen maar, maar te ja, Makkelijker, Ja, dat ja.
0: is makkelijker. Is goed. Ik vraag heel eventjes aan iedereen die aan het kijken is. Van zijn, waar zijn wij allebei heel goed hoorbaar en zichtbaar? Nou, zichtbaar denk ik wel. Dit is Astrid. Hi
1: Astrid. Hallo. Hi. Uh,
0: horen jullie ons allebei goed? Of moeten we ergens aan sleutelen? We hebben een beetje een vertraging. Ja, ik krijg een ja. Beide goed hoorbaar. Oké. Okay. Okay. Nou, fijn. Um, Ondernemen buiten de consensus, wat is dat? En hoe doe je dat. En uh, dit is deel 4 met Astrid Davidson. Van, yes. Oh,
1: daar ben je. Ja. Wat een eer. Dank je wel dat ik er mag zijn. Nou, wat een eer dat je er bent.
0: <laughs> nou, ja, eigenlijk, eigenlijk is dat voor ons allebei niet echt een eer. Want we praten heel veel met elkaar. En we hebben heel veel app-contact. Nou, wat leuk
1: ja. dat ik er ben dan.
0: Ja, dat wel hè. Ja, het ja. is wel heel leuk. Ja. Um, ik vertel heel eventjes kort iets over uh, ondernemen buiten de consensus. Um, ik ben een aantal jaar geleden begonnen uh, en dat is nog niet zo heel lang geleden met de, uh, een intensive traject nou, Astrid was de allereerste die zich aanmeldde. ik zette hem op Facebook en ik twee minuten later hing ze aan de telefoon <laughs> ja toch?
1: ja klopt, ja
0: nou, ik, was net, uh, ik had me net herinnerd uh, dat ik de Language of Light sprak en ik had me ook de Language of Light herinnerd en ik wilde ik, ik bood haar in een traject aan. Ik had eigenlijk... En dat klinkt een beetje raar en oneerbiedig. Maar ik had eigenlijk geen idee wat ik deed. Want ik had nog nooit zo'n traject gedaan. En uh, ik wist ook helemaal niet of het zou werken. Maar ik dacht, ja, ik ga het gewoon doen. Uh, en ik stuur wel bij als het nodig is. Maar het werkte eigenlijk heel goed. En uh, ik ben het ook blijven doen. En het is heel erg uh, uitgebreid geraakt. En steeds... Um, um, meer gefine-tuned op wat, um, op wat mijn klanten wilden en ook daarin wilden doen. Want uh, iedereen die daar uh, zeg maar op inschrijft, die wil eigenlijk het anders doen dan um, hoe het hoort. En die wil eigenlijk het ook uh, vooral op hun eigen unieke manier doen. En de um, nou, Language of Light... Wat, je wat, wat ik daarmee doe in, dat, in, die, in, die, uh, in die tijd, is, uh, is, is het opheffen van alle blokkades... die in allerlei lagen van je systeem zitten, om daar ook bij te kunnen... en om ook te weten wat het dan is wat je wil doen. En uh, nou ja, verder uh, uh, is het eigenlijk gewoon helemaal gericht op weten wie je zelf werkelijk bent... en op die manier ook uh, je onderneming neerzetten en opbouwen... En um, Astrid is daar heel erg goed in, vind ik. Want, mm -hmm. die, heeft, uh, ja. <laughs> want die heeft al een hele tijd, uh, is ze echt haar eigen hart aan het volgen. Daar gaat ze zo meteen alles over vertellen. Want uh, ik zei al net tegen haar, ik ga ongeveer, uh,
1: hoeveel vragen zou ik jou stellen? Duizend? Ja, tienduizend zei je,
0: dus, dus het is al
1: uh, ja. gedecineerd.
0: Nee, we doen er gewoon 10.000 10 vragen stellen <laughs> over uh, hoe ze dat nou doet. Um, en, en wat daar allemaal bij komt kijken. Uh, want dat is heel belangrijk, uh, denk ik, om, uh, um, om te horen, want kijk, we, we kennen natuurlijk allemaal uh, de, 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 ja, ik zou het bijna willen zeggen, de afleiding die je om je heen ziet van zo moet het, nee, zo moet het, nee, zo moet het. En die mensen die dat roepen zijn uh, heel succesvol uh, en dat wil je natuurlijk zelf ook als ondernemer. Dus dan denk je al gauw, oh ja, zij zijn succesvol en zij zeggen zo moet het. Dus dan ga ik dat ook doen. En dan loop je vaak, en zeker als homegoing lifetimer, tegen een muurtje aan. Want dat kan misschien wel werken, maar dat wil niet zeggen dat het voor jou werkt. En uh, nou ja, Astrid heeft daarin helemaal de eigen weg gevonden. En ik wil haar daarover bevragen en uh, jullie daarmee inspireren. Uh, om je te laten zien van ja... Het kan dus wel op je eigen manier en ook dan kun je succesvol zijn. Nou is het wel zo dat het kan zijn dat je een andere succesmaat hebt dan uh, geld verdienen? Want de meeste mensen die op hun eigen manier en buiten de consensus willen ondernemen, die zullen niet zo snel, uh, uh, en misschien kom je daar langzaam achter, maar Ashworth weet daar ook heel veel over te vertellen, uh, uh, die zullen niet zo snel geld verdienen als, uh, als succesmaat hebben. Maar misschien is dan je succesmaat niet zozeer zoveel volgers en zoveel mensen die kijken en, uh, en, uh, en zoveel um, zo, zo publiciteit. Maar is je succesmaat veel meer van hoe dicht kan ik bij mezelf blijven, hoe gelukkig ben ik, hoe, um, hoe, hoe, hoe zeer ben ik in tune met mijn eigen innerlijke waarheid, hoe goed kan ik mijn waarheid spreken. Dat zijn hele andere succesmaten uh, die dan aan bod komen. Nou, um, en daar gaat dit webinar over. Dus uh, hier is Astrid. Hallo. Yes. Ja, wij kunnen niet tegelijk in beeld zijn, helaas. Nee. Dat is uh, bij webinar -peak nog niet uh, geregeld. Alhoewel uh, dat wel gaat komen, beloven ze. Dus dat zou leuk zijn. Maar zo gaat het ook goed. En Astrid is nu in beeld, dus je hoort mijn stem. Ik zal af en toe, als ik wat uitgebreider iets wil vertellen, nog even switchen. Maar in principe kijk je nou vanaf de rest van dit webinar vooral naar Astrid.
1: Ik doe mijn best, maar dat lukt niet altijd om in de camera te kijken. Maar als Marieke mijn vraag stelt, is ze beneden. Dus ik wil jouw kijker heel graag aankijken. Maar ik ja, vergeet ik me als dat ik over,
0: ja, dat. Ja, uh, ik ken het. Een ook. beetje spelen. Ja, dat is dus. Astrid kijkt je, kijk je gewoon aan, zeg maar, in gedachten. In gedachten kijkt ze je aan. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, Astrid, um, om te beginnen, even kijken. Wat is, uh, de, de, de eerste vraag is eigenlijk: uh, wat, hoe, hoe zie jij. Het hele stuk um, op je eigen manier ondernemen. En dat is een grote vraag, dat begrijp ik. Maar, dat is een hele
1: grote vraag. Ja,
0: en, en, en dat vind ik ook leuk, want dan ga je uitweiden. En dat wil ik Ja, hebben. Want je ja
1: ook, en dan grijp je ook maar in.
0: Ja, jij kan, dus, want... kan heel inspirerend spreken, dus uh, ga ja. maar helemaal los.
1: Nou, het is, het is wel grappig, want uh, ik denk dat ik twee, drie weken geleden totaal ander antwoord zou hebben gegeven als nu. Want als je mij een beetje volgt, heb je misschien meegekregen dat er heel veel is gebeurd de afgelopen weken. En hoe ik daar nu op terugkijk, is wat ik van Marieke eigenlijk heb geleerd als een hele mooie metafoor. Je kunt altijd weer door, doorgroeien. Ik, ik zeg ook altijd al tegen mijn cursisten en mijn klanten, je bent er nooit. Want mijn publiek wil heel graag weten wanneer zijn we er. Dat zijn de mensen met. Uh, als, ik, als ik bij het doel ben, dan ben ik gelukkig. Wanneer ben ik er, Astrid? En jij hebt me eigenlijk geleerd van nou weet je, er is altijd weer een volgende playfield zeg maar. He, je zit als het ware nu in een doosje, op een gegeven moment wordt het te krap. Nou, en dan kost dat even moeite om daardoor heen te breken. Want dan kom je weerstand tegen of dan moet je misschien weer wat opruimen of wat dan ook. Nou, dat heb ik de afgelopen weken ervaren. Ja. En wat ik nu merk is dat ik eigenlijk al best wel vanaf het moment dat ik koos voor ondernemerschap was, was voor mij... Al best een hele grote stap. Want ik ging uh, uitspreken dat ik ja, toch coach wilde worden. Terwijl ik had uh, uh, toch geprobeerd om na mijn meestertitel in de rechten om dat pad te gaan bewandelen. En nou, dat kwam er niet van. Ik denk, denk wel tot grote teleurstelling ergens of een beetje angst ook van mijn ouders. Dat ze dachten, oh komt het dan wel goed met haar? Want je gaat niet de gebaande weg, zeg maar. En, je, je bent ook niet meteen op je pootjes. Uh, ik bedoel, je loopt wel precies het pad. Dat geloof ik inmiddels wel. Wat bedoeld is, alle stappen horen erbij. Maar uh, ja, je omgeving ziet dat een beetje zo aan. Hè? Um, en denkt van, waar gaat ze in hemelsnaam allemaal naartoe? Ik heb hypnose gedaan. Ik heb NLP gedaan. En op een gegeven moment werden mijn coaches en opleidingen steeds voor heel veel mensen in de omgeving onbegrijpelijker en... Uh, ja, ik denk dat uh, menige, menige persoon in mijn omgeving ook heeft gedacht van, hm, wat is dat? Maar toch, ik moest dat volgen. Het voorbeeld wat je net noemde, dat ik de eerste was uh, die binnen twee minuten nadat je had gepost. Nou was het niet helemaal voor mij onverwacht. Want je had denk ik een paar weken daarvoor al een beetje een soort testcase gelanceerd. Van, hé, hey, ik heb iets ontdekt. Dat was de language of light, maar zo noemde je het toen niet volgens mij. En ik heb wat uh, testpersonen nodig. En uh, toen dacht ik, oh, wil ik bij zijn. Maar ik greep net mis. Dus toen dacht ik, ja, iets in mij, vond dat heel intrigerend. Dus je zult denk ik vanmiddag wel vaker worden iets in mij. En dat, dat zijn van die invallen, dat is niet dat stemmetje waar ik mensen mee help. Uh, waar ik zelf heel lang last van heb gehad. Dat de hele tijd zegt van, zou je dat wel doen? Wie ben jij om? Weet je wel, dat je naar beneden drukt. Dus het iets in mij noem ik eigenlijk meer het stemmetje. Ja, je hart, je intuïtie, whatever. En uh, ik begreep zelf niet waarom ik daar ja tegen moest zeggen. Het heeft er wel toe geleid dat ik uh, gaandeweg en zeker nu de laatste dagen... ...ongelooflijk zie dat ik eigenlijk al jaren een pad aan het lopen ben. En al jaren ook wel um, uh, ergens onbewust... Mijn eigen pad kies. En dat ook eigen, ja, eigenlijk best wel eigen gereid ook doe. Maar toch is het heel erg makkelijk. Want je ziet het zoveel om je heen. Om je te laten afleiden. Inderdaad wat jij net zei. Door hoe andere mensen doen. En uh, ik heb dus heel veel ook geleerd. Marketing cursussen, strategieën, tools aangeschaft. En ik denk omdat ik zelf coach ben die mensen helpt, eigenlijk net als jij Marike, om bij zichzelf te komen, om eigen liefde te gaan ervaren, en ik daar steeds verder stappen in nam, dat ik er toch best wel succesvol in werd. Alleen ik heb op een gegeven moment wel gemerkt, en vorig jaar was zo'n turning point, toen, uh, ik, weet je, je, je krijgt ook altijd van, ja, je moet doelen stellen, en omzetdoelen, en ik trapte daar eigenlijk elke keer weer in, en het is niet gezegd dat dat niet werkt. Want heel veel mensen werken zo. En dat is helemaal prima. Alleen ergens zat bij mij toch wel steeds weerstand. Het, weet je, het, het werkt wel, maar... Nou ja, toen ben ik vorig jaar gaan ondernemen op een manier die wat dat betreft heel succesvol was. Toen brak ik ook weer door een grens heen qua omzet. En opeens klopte het niet meer. Toen... Uh, en dat werd me heel duidelijk toen ik met, mijn, uh, met de persoon die mijn marketing deed... die het op zich heel erg goed deed... en die keek eigenlijk niet naar mijn persoon en ik ook te weinig. Ik liet, ik liet echt wel me adviseren steeds. Niet door het stemmetje in mij, maar door externe adviseurs. Van Dit is de strategie, dit scoort goed, hier moet je meer van doen. En het ging me echt tegen de borst stuiten. Toen bleek dat ik voor de tigste keer... Um, het beste de foto's kon nemen van mezelf drie jaar geleden... Met de boodschap van drie jaar geleden. En toen dacht ik: van ja, maar nou ben ik een slachtoffer geworden. van mijn eigen succes. Ja. Wat is mooi, dan succes?
0: Ja, mooi gezegd.
1: Dus het werkte niet meer. Nee.
0: Ik vind je ik, het goed als ik heel even inga op wat je. Ja, hebt, zeker. Want je zegt heel, zoveel interessante dingen natuurlijk.
1: Mm -hmm. um,
0: wat ik heel mooi vind in jouw verhaal is eigenlijk dat je die stemmetjes. want je, dat zei je net al: hè, van uh, je zult me vaker horen zeggen. iets in mij zei. Ja, um, um, het is zo duidelijk dat je op een gegeven moment de, de, de stem gaat volgen van je innerlijk weten. Hè? In plaats van de stemmen van, um, en de mensen die, met, die mij wat, wat langer volgen, die, um, die kennen die termen wel. Uh, van, je, van je innerlijke kind, je puber, je jongvolwassenen, je kritische ouder, uh, 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 je innerlijke slavendrijver, Want dat zijn allemaal... Uh, ...stukken in je die levend en wel aanwezig zijn... ...en hoe onvervulder die zijn geweest... ...hoe harder ze tegen je praten... ...dat je het echt uh, op hun uh, uh, op manier moet doen... ...en dat doen ze natuurlijk om je, om je een soort van veilig te houden. Als dit een klein beetje abracadabra voor je is... ...dan wil ik je eventjes uh, verwijzen... ...ook die term homegoing lifetime trouwens... ...ik weet dat een heleboel mensen die kijken, die kennen dit... ...want die werken al langer met mij en die hebben al meer webinars gezien... Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dat nog nooit gehoord hebben. En um, mocht je willen weten wat dat is, ik zal zo meteen ook even heel kort uitleggen. Maar mocht je uitgebreid willen weten wat dat is, dan verwijs ik je even naar mijn website. Daar zie je bij mijn uh, Love and Light TV, daar zitten de eerste vijf afleveringen die vertellen alles over deze onderwerpen. Um, als je denkt van nou, daar wil ik wel eens meer van weten. Dus um, daar kan je dan eventjes naartoe gaan. Heel kort gezegd is het zo dat je uh, uh, als homegoing lifetimer hè, uh, uh, is eigenlijk een leven waarin je je gewoon weer helemaal herinnert wie je werkelijk bent. En uh, dan ben je daar eigenlijk waarschijnlijk ook al je hele leven toch een beetje mee bezig. Uh, ik zeg wel eens van ja, ik ging vroeger nooit op vakantie. Ik ging dan een cursus of een workshop doen. Alles in mij wilde eigenlijk gewoon... Weten wie ik werkelijk was. En vooral vrij zijn. En ik denk dat dat de grootste gemene delen is van homegoing lifetimers. Die willen heel erg graag vrij zijn. Vrij van belemmerende overtuigingen. Vrij van, van, van bepaalde structuren en patronen. En ook vrij van allerlei regeltjes van hoe het hoort en hoe het moet. De meeste homegoing lifetimers hebben ook, of eigenlijk kan ik wel zeggen allemaal. Hebben ook altijd gevoeld dat ze niet echt passen binnen al die regeltjes en structuren... dat zij het op hun eigen manier willen doen... anders willen doen. En daarom heet deze webinarserie ook... ondernemen buiten de consensus. Omdat je niet binnen die consensus wil uh, be be bewegen. En wat ik zo mooi vind aan uh, wat Astrid net vertelt... is dat ze eigenlijk zegt... van ook al werkt het... Uh, wat heel vaak zo is... Hè, die, 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 en dat is ook meteen... Uh, daarom haak ik er ook op in... Uh, Binnen de consensus werken andere dingen dan buiten de consensus. En Astrid geeft al aan, ik kan die regels volgen en ik ging ook door een plafond heen. En het werkte ook wel, maar het stuitte me toch tegen de borst. En een homegrown lifetimer zal daar altijd uiteindelijk voor kiezen om dat te volgen. Herken jij dat Astrid?
1: Ja, want ook dat al, is... De...
0: Ook al krijg je daardoor omzet hè? en ook al werkt het, je wilt toch liever je eigen hart volgen en je eigen
1: Volgen. Ja, het was heel sterk. Um, ik zie natuurlijk met terugwerkende kracht dat het al veel langer benauwde. Dat zit hem zowel in samenwerkingen waarvan je dan eigenlijk wel weet... dit heeft me gediend, maar uh, we groeien uit elkaar, weet je. En dan, ja, ik kom toch uit een plek en dat is de pleaser in mij... die het liefst iedereen vriend wilde houden en kijken of we het kunnen oplossen... en weer bemiddelen en weer naar elkaar toe groeien. The good girl. ja. Maar um, ja, als je dat blijft doen, uiteindelijk snij je een stukje zelf in je vingers. En het is dus inderdaad blijkbaar, um, kom je daar dan toch op een gegeven moment op terug. En dat, dat, dat vergt moed. En dat is met alle dingen waar je het anders gaat doen dan de rest. Dan moet je eigenlijk, denk ik, als ik, ja, als ik voor mezelf spreek, moest ik eerst ook wel die moed opbouwen om dat te doen. Want Je krijgt natuurlijk weerstand, of iemand wordt boos op je, of... Je weet niet zeker of het gaat werken. Want je neemt een sprong in het diepe. En je, je vertrouwen is misschien nog niet zo groot. Dus je probeert het eerst eens met kleine dingen. Voordat je uh, gaat wennen aan het patroon. Van oh weet je. Ik heb het, dat de Vorige keer werkte het ook. Het was scary as hell. Maar ik ben gesprongen.
0: Ja. Dat klopt. En um, um, het leuke. Of het leuke. Eigenlijk het... het ja, wat je zegt, scary as hell aan ondernemen buiten consensus. Is eigenlijk dat je door het opruimen van je... Wat ik altijd zeg, het opruimen van je shit. Ja. <laughs> um, maak je steeds die weg meer vrij naar het stuk in jou wat eigenlijk de weg weet. Ja. Herken je dat in jezelf?
1: Ja, absoluut. En uh, ik moest wel lachen, want op de fiets hier naartoe moest ik uh, inderdaad denken... Aan dat je altijd zegt van opruimen van je shit, opruimen van je shit. Nou, ik heb heel veel shit ook mee... De jaren voordat ik jou al kende, maar ook met jou opgeruimd. En uh, ik merk nu, er is voor mij nu echt weer een nieuw level. En dan passen voor mij meer de woorden van uh, het wegpoetsen van, uh, van uh, de oneffenheden die nu in de weg zaten. Ik, ik, ik kan niet zeggen dat het nu klaar is, want ik geloof dat er altijd weer meer is. Er zal dus...
0: weer wat komen, ja.
1: Maar, maar voor nu voelde het meer als een soort. Want ik heb uh, mijn eigen aanpak, was dat ik uh, echt uh, een aantal dagen. Nou, ik was twee weken bezig. Elke dag een uur of twee uur helemaal niks deed. Eigenlijk gewicht. Ja, wil je daar
0: eens wat over vertellen? Ja. Van ja, manier. Dus uh, dat is heel inspirerend denk ja, ik. Ja,
1: want die manier die beschrijf je eigenlijk ook in je boek. Alleen ik heb het net anders gedaan. Ja. Maar dat was ook een inner calling. Laat ik het dan maar zo noemen. Dat, uh, uh, ja, ik kijk nu uit op iets wat ik daar heb opgehangen. En dat uh, was... Uh, ook iets wat tot mij kwam, dat ik denk van nou het is leuk dat financiële plafond. Maar als ik zo doorga dan uh, trap ik in de valkuil, ben ik gewoon alsnog succesvol, maar wel burn-out. Want ik zat echt op de, op de streberige energie, op de targets, op de, de, de.
0: Ja, oh, mag ik daar heel even op inhaken? Uh, in Zeker, ja. Want ik vind dit een hele belangrijke, want een van de allerbelangrijkste delen voor ondernemers is namelijk, uh, voor je innerlijke delen is je innerlijke slave driver. Ja. En, de, en uh, vanuit mijn perspectief is dat precies waar Astrid het over heeft. Dat is dat deel in je. dat eigenlijk, die gebruikt schuld, schaamte, oordeel. Om altijd maar door te blijven gaan. Het is nooit goed genoeg. Je bent nooit ver genoeg. Het moet altijd meer. Het moet altijd beter. Het moet altijd verder. Ja. En, um, en het is eigenlijk gewoon die wortel. Weet je, als een hengeltje voor je neus. Waar je altijd maar achterna blijft. Of een botje. Weet je, ja. Afhankelijk van welke tekenfilm je, je kijkt. Is het een bot of een... Wortel of uh, weet ik veel wat, een taartje.
1: Cheesecake, denk ik. Ja, jij zegt taartje, ik zag cheesecake.
0: <laughs> ja. En je blijft <laughs> altijd maar erachteraan hollen, waardoor ja. je nooit in je eigen innerlijke lijn terechtkomt. Dat nee. de, Ja, vertel verder.
1: Want um, zegt, in die, in dus dat, dat voelde niet goed. En toen kwam er een uh, quote ergens en toen dacht ik, hé, hey, die ga ik, uh, nou, dat dacht ik helemaal niet bewust, maar die schreef ik op. En die heeft eigenlijk onbewust daar uh, een half jaar gehangen. Uh, slow down to speed up. Nou, dat, vond, dat vonden de <laughs> mensen die met mij werkten wel heel raar. Dus toen heb ik ook wel wat bandjes doorgesneden en gezegd... weet je, ik, uh, ik hoor wat je zegt, dat het heel onverstandig is. En um, ik zie ook... Ja, ja, dat, dat gaat me omzetten. En dan kreeg ik allemaal dingen over me heen. En ja, maar het is toch ook fijn voor je man als jij ook goed geld verdient. En allemaal van, lekker schuldgevoel. En ja, dat ja, het zal wel. Het zal wel. Maar toch, ik moet iets... Ik wil iets anders. En ik wist nog niet wat. Dus dat was best wel even um, een ding. Nou, in die tijd dacht ik van, nou ja, ik weet het toch niet. Ik denk dat het niet toevallig is geweest dat ik uh, toen ook uh, tien dagen naar Brazilië ging. Want uiteindelijk, er zijn zoveel kwartjes gevallen de laatste tijd. Maar één kwartje is... Mijn zoon draaide van de week, hij, zegt hem, uh, hij zat in de auto. Hij zegt, mam, ik hoorde gisteren een nummer. Dat uh, gaf uh, Storm, een vriend van hem. Die zei, Frank, moet je dit eens horen? En hij zet een nummer op. En dat is The Girl from Ipanema. Dat is een Braziliaans nummer. En dat is van Tom Jobin en Astrid is Gilberto. En ik ben dus, dat wist ik nooit, maar ik ben dus vernoemd naar Astrid Gilberto. Mijn ouders vonden dat zo'n mooi nummer. Ik heb helemaal kipvel. Wow. Dat ze mij uh, Astrid hebben genoemd. Wist ik veel dat ik op mijn achttiende een jaar naar Brazilië zou gaan. En blijkbaar zit Brazilië toch ook als een soort thema in mijn leven. En ik denk dat het niet toevallig is geweest dat ik toen ik dit jaar dacht, ik weet het toch niet. Ik ben al heel lang niet in Brazilië geweest. Laat ik daar maar eens even tot rust komen. En gewoon lol hebben de mensen die het nog ken van toen zien en niet met mijn business bezig zijn. Dus dat was ook al een vorm van eruitbreken eigenlijk. Het was niet mediteren, maar het was gewoon plezier hebben. Helemaal niet bezig zijn met, 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 met mijn ding. Even, even los
0: ervan
1: komen. Even los ervan komen. En... Um, nou, toen, toen kwam ik inderdaad ook wel... Ja, dat is wel... Dat heeft me toen wel iets opgeleverd. Want toen ben ik een nieuw concept begonnen. Ik, ik ben uh, jarenlang hypnotherapeut geweest. Ik heb vorige week besloten dat ik nu officieel met pensioen ben als hypnotherapeut. Yay! Dat is klaar. Yay! Ja, ja dat, dat was een manier voor mij om te komen waar ik nu ben. Dat hoeft niet meer. Ik ben uh, jaren geleden een boek gaan schrijven. En daar ben ik online programma's bij gaan maken. En die ging ik allemaal... Ja, ik, ik, ik had er op een gegeven moment drie. Die ging dan lanceren, weet je. Lanceren en lanceren. En, en daar weer mensen trekken. En passen op, de deur gaat dicht. En laatste aanbieden. Precies zoals ik het allemaal had geleerd.
0: Ja, tijdstruk.
1: Ja. En dat werkte prima. En daar heb ik dus ook goed mee gemaakt. ik werd er zo moe van. En toen kwam ik terug uit Brazilië. Ik denk dat de zon me heeft geholpen. Want toen dacht ik... Weet je wat ik doe? Ik gooi alles gewoon. Ik had wel eens van een membership gehoord. Ik denk... Dat doe ik ook Werd me ook wel. waar ook mensen die zeiden van dat is toch zonde. Ik denk, het maakt mij niet uit. Ik maak een zonnebank. En dan gooi ik al mijn programma's in. Daar kan je lid van worden. En dan hoef ik nog maar op één plek me te concentreren. En dan ga ik verder wel uitvogelen. Wat dan verder? Want dan had ik een... Um, kijk, het was nu steeds... Hè, dit, dit zijn een businessmodellen. Ik vertel eigenlijk een beetje hoe ik het heb gedaan. Dat, dat werkt voor mij. Dat hoeft voor, voor niemand anders te werken. Maar omdat ik dus rust nodig had. Daarom moest ik dit creëren. Dus de boodschap is eigenlijk... Rust en ruimte of stilte creëren. Want je rent anders jezelf voorbij. Je bent niet helder. Je bent niet verbonden. En je gaat vanuit angst omwegen kiezen. En in de angst zitten van komt er wel geld binnen? komen er ook klanten binnen? Nou, als ik daarom terugdenk, dan gaat mijn hartslag nu al alweer omhoog. Ja,
0: nou en ik vind het uh, echt heel, heel dapper ook van je. Dat je die omslag hebt gemaakt. En ik denk dat voor de mensen die uh, aan het kijken zijn. Hè, en die vragen van wat is dat en hoe doe je dat ondernemen buiten het consensus is het dus heel belangrijk om je uit te filteren. Van, nou, um, het is in ieder geval heel belangrijk... dat je kiest voor wat past bij mij. Kijk, als ja. jij heel blij wordt van lanceren... Ja. omdat dat jij gewoon een type bent... wat daar helemaal van woehoe op uh, vliegt... dan moet je dat gewoon doen. Ja. Uh, persoonlijk lanceer ik ook niet meer. Al een tijd niet meer. Want um, ik kan niet tegen die druk. Dus ik kreeg daar ook stress van. En dan... Uh, en teleurstelling, want dan uh, wilde ik ja lanceren. En dan helemaal, weet je, die energie bouwt zich op. En dan, ah, dan zit je daarna de hele tijd te kijken of mensen zich wel inschrijven. ik werd er helemaal... Ik, ik vind het gewoon niet leuk. Dus ben ik ermee gestopt. Nou, ik hoor Astrid nu eigenlijk hetzelfde zeggen. Alleen, heel veel mensen weten dat niet, dat dat dus ook kan. Want je leert, en wat je om je heen ziet, en dat is dus echt consensus... Um, uh, centered is dat, dat dat de manier is. Nou, in deze webinar-serie wil ik in ieder geval, al vast vertellen... ...dat dat niet zo hoeft. Je hoeft niet te lanceren. Er zijn ook andere manieren. Ik heb dat gevonden. Ik heb mijn manier gevonden. Asgert heeft haar manier gevonden. En, uh, en, de, en de andere gasten, die doen het ook weer allemaal op hun manier. Dus dat ja. is al een hele belangrijke. Om te weten van, oké, okay, als ik wil ondernemen... ...hoef ik dus niet die inner slave driver, die stress... Uh, de tijdsdruk, hè? want een van de. Een van de, uh, van de als ik het, het hebt over je shit opruimen is het het hele van je relatie met tijd. is een hele belangrijke. Zeker als ondernemer. Want uh, het gevoel hebben van ik ben te laat. of ik heb het nog niet op tijd af. of uh, ik had eigenlijk al meer. Ik had ook al een boek moeten schrijven. Ik had ook al verder moeten zijn. Uh, al die, die tijdsgerelateerde issues. Die Maken eigenlijk dat je niet bij je inner flow komt en daar wilde ik je uh, nog even op doorvragen, Assen, Want jij hebt dus jouw eigen manier gevonden om bij je inner flow te komen, ja, in die dagen. Wil je daar ja, iets maar dat
1: is uh, inderdaad. Dat was dat. Viel niet samen met het moment dat ik koos voor een ander business model. Dat gaf me al wel rust. Het gaf me een vast maandelijks inkomen, mm -hmm. waar ik niet elke keer voor hoefde te rennen, um, waardoor ik. Uh, nou ja, even eventjes uh, een beetje van een afstandje. <laughs> ik zie mezelf zo'n beetje zo kou, zo, Ja, maar weet je wel, op zo'n ritje kou van... Nou, en nu dan? Wat gaan we doen? En ik wist het ja, gewoon niet. En nou, ik denk ik dat ga het doen. <laughs> heel belangrijk is dat je oké okay gaat zijn. Dat, dat is voor mij echt zo'n eye-opener. Als je, als je het oké okay vindt om het niet te weten. Maar dat is dus eigenlijk dat je de, dat je de relatie met tijd hebt geheeld. Ja.
0: Ja, en dan is er nog eentje die erbij hoort. Mag ik die meteen erbij noemen? Ja, zeker. Veranderen is de norm. Dat is ook een hele fijne. Als je dat eenmaal kan omhelzen. Dat je dus niet. Ja. Als je hè, helemaal. Dus dan, dan, en, en je kan dan alles hè, op, op orde hebben. En dan denk je: nou hè, hè nou ben ik eindelijk. Hè, nou ben ik er. Nou ben ik er. En dan maak je zelf een enorme ontwikkelingssprong. Ja. Nou, dan moet je bedrijf weer mee. En als je daar stress van krijgt. Ja. Dan, dan heb, dan, ja, dan, daar heb je dan last van. Het is ja. ook fijn als je kan gaan omhelzen dat veranderen de norm is. En dat je dus ook uh, je, je, je onderneming zo inricht dat je ook heel makkelijk kan veranderen. Mm -hmm. Herken jij dat ook? Dus dat je het dus nog niet weet. Het niet weten is oké. Okay, want ja, veranderen kan altijd.
1: Nou, um, herken je dat ook? Marieke, ik zit daar nu middenin.
0: Ja, vertel. <laughs>
1: Ik ben namelijk mijn stemmetje gaan volgen een maand geleden. Dat zei, wat, als, wat zou er gebeuren? Want ik wist wel dat ik nog steeds de neiging had om um, dingen te willen forceren. He, dus ik zeg nu wel heel makkelijk van, hou van dat je het niet weet. Maar dat is in de praktijk best wel moeilijk als er nog wat dingetjes op te ruimen zijn. Dus mijn uh, de ja, ja. grote shithopen die me echt uh, het heel zwaar maakte en maakte dat ik bleef aantrekken wat ik niet wou. Maar dat is ook helemaal oké, okay, want daardoor werd ik juist me bewust, oh, er is nog meer op te ruimen. Want zolang je de hele tijd tegenwerking krijgt en het, en het stroomt niet, um, heb ik geleerd... Dat, uh, dat ik gewoon werk aan de winkel heb. Ik neem volledig die verantwoordelijkheid voordat het in mijn leven niet gaat. Ik, ik heb afgeleerd, dat was ook een proces, om te wijzen naar andere mensen. Ja, of omstandigheden. Ja, of omstandigheden naar de buitenwereld. Ik ja. heb echt ontdekt van als je binnenwereld verandert, wow, dat heeft zo'n effect. Maar toen dacht ik van volgens mij zou het helemaal niet verkeerd zijn om uh, eens wat meer stilte in te bouwen. En uh, toen ben ik gewoon op, uh, op mijn manier, zonder voorschriften, ook al heb ik een prachtig meditatiekussen. Ik ben gaan mediteren, zo noem ik het dan maar. Maar uh, dat is gewoon eigenlijk ogen dicht of open en zitten en uh, me bewust worden van wat er allemaal door me heen ging. Of ja, soms was het heerlijk stil, maar heel vaak kwam er ook van alles en ik liep er niet meer voor weg. En um, dat heeft me enorm veel gebracht, maar ik denk wel, want ik dacht eerlijk, ik heb dat allemaal gedeeld op YouTube, ook de eerste 16 afleveringen. Oh, mooie inzichten, en, nou, ik, ik, het, het deed me echt heel goed, maar ik wilde uitdrukkelijk niet de illusie uh, opwekken, of wekken, dat mensen denken van, oh, ik ga ook 16 dagen doen, wat het doet, en dan, uh, nou ja, daarna is er van alles gebeurd, dan, dan gebeurt dat mij ook. Dus ik heb alleen maar dat gedeeld, ik denk ook als een soort toch wel van verlangen om het, om het te blijven uh, doen. Het voelde niet als de innerlijke slavendrijver van het moet elke dag. En ik ben al 17 dagen ook gestopt, want toen kwam er een soort van doorbraak dat ik dacht van... Jeetje, wat veel helderheid. En uh, uh, nou, er vielen weer allemaal stukjes op een manier dat ik dacht van ik geloof dat dingen helemaal anders gaan. En nou, de afgelopen drie weken... en dat, dat is nog heel erg bezig. De laatste drie dagen ook... in een soort stroomversnelling... waarbij ik steeds meer ga ontdekken... dat ik probeer toch nog op de oude manier... vanuit die chaos ook alweer te ontdekken... oké, okay, moet het nu verder. Er is van alles. Dat is een goed idee. Dat is een goed idee. Dat is een... En dan probeer ik de puzzel al te leggen. Maar uh, mijn, mijn relatie met tijd is nu zo anders... dat wat ik gisteren nog een goed idee vond... Als het overhaast was en het voelde als een 7 of een 8 of een 9. dan is het nog niet goed genoeg. En niet in de zin van niet perfect, maar nog niet rijp. Dus ik, ik mag heel erg wachten totdat ik echt voel van, ik denk dat dat gewoon echt is aligned. En dan ga ik die stap zetten die dan de bedoeling is. Ja. En dit heeft tot gevolg dat ik mijn team heb gezegd eerst van, nou geef me even twee dagen. En toen begon ik allemaal dingen... Te... We gaan dit, we gaan dat, we gaan dit omgooien. Ik, ik wil
0: heel even onderscheid maken. Ja, met jouw team bedoel je je fysieke team? Mijn fysieke
1: team, ja, ja, ja. Met, mijn, uh, ja. Ja, ik noem dat ook mijn team. Ja,
0: de mensen die mij kennen, die, die, die weten dat ik altijd mijn, uh, mijn team van... Uh, ja.
1: Allebei, uh, prachtige. Landen. Ja, ik noem dat niet mijn team. Dat voelt nee. voor mij anders. Dus ja. dat is niet mijn team, dat is een andere energie. Maar dan weten ze dat, dat jij ja. jouw team... Bedoelt. Ik, ik heb echt gewoon mensen. <laughs> <laughs> en um, ja, ja, die... Uh, vond het heel gaaf allemaal. Die, oh, het klinkt allemaal heel goed wat er komt. Maar, uh, dus ik heb nu gezegd van... tot nader orde, ik mag even niet voor mijn beurt spreken. Want ik kom erachter dat ik alles helemaal ga loslaten. En ik vind het helemaal niet eng. Nee. Dus jij pakt mij nu op een tijdstip... dat ik eigenlijk heb besloten dat mijn website Sonny Leven... Dat hij gaat veranderen naar astridavidson.com. Ja, dat zeg je al jaren, maar wist, ik dacht van ja, dag, zon in je leven, zie ik ben.
0: Ja, mooi is dat. <laughs> dan. Ik dus, um, al, vanaf het begin af aan zo astridavidson.com.
1: Ja, 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 ja. Wow. En dat, dat zie ik nu ook en dat voel ik nu ook, maar... Ik ben nu aan het leren, want dat kan ik dan op het ene moment echt denken van... Oh, ja, en kom en dan kan ik ook internationaal. Nou, dan wil ik Oprah Winfrey bevrijzen. Dan spreek al bellen van, hallo, ik kom eraan. Weet je wel, zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Maar dat is dan zo'n gekkigheid. Dat ik denk van, oh, um, dus ik ben nu heel erg... Ik zag vandaag dit boek staan wat mijn moeder aan mijn dochter heeft gegeven. Mijn dochter is naar Amerika. En toen dacht ik, oh...
0: Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. Okay. Dit
1: is echt wat ik nu aan het doen ben. Ik ben aan het slapen. Ik ben uh, af en toe een stukje aan het lezen. Ik ben aan het wandelen. En ik wacht tot dat dingen helder zijn. En als ik aan dingen trek. Dan komen ze keihard terug om mij te leren. Ah, je gaat nu weer terug in je ontwikkeling. Want uh, hey, um, er is iets groter dan als zit Davidsons hoofd hier. Wat dingen... Um, nou ja, ...in een breder perspectief kan zien. Ja. En daar heb ik op te vertrouwen. En dan heb ik ook los te laten dat het op mijn tijd moet.
0: Nou, um, vind je het goed als even op ingaan. Ja, daar zit ik middenin. Ja, nou en, en het, uh, het mooie van wat Astrid vertelt is eigenlijk um, mijn tijd. Um, maar dat is niet per se de tijd van uh, de, uh, de volwassen Astrid. Dat is misschien dan meer de tijd van... De uh, puber of de young adult. trekker, de trekker. Of wie dan, ja, degene die eraan wil trekken. Ja. Want um, eigenlijk het mooiste cadeau wat je jezelf kan geven als ondernemer. Um, en eigenlijk kan je dat alleen maar doen wanneer je gaat ondernemen buiten die consensus. Want als je binnen de consensus blijft, dan ga je heel erg, wat ik dan, hè, weet je je kan het noemen hoe je wil. Ik noem het altijd radio consensus is blaring. Hè, die die, die, die die blijven maar die pulsen geven van je moet het zo doen, je moet het zo doen, uh, maar je moet opschieten of je hebt haast en de tijd en al die dingen. Dat is heel moeilijk om dan bij jezelf te komen. Om do door die weerwar van impulsen en signalen in die lijn te komen van wie jij dan echt bent. Nou, Astrid, die, is gewoon, die heeft gekozen van: ik ga gewoon elke dag, hè, wat zij een uur of minstens een uur, of zolang het.
1: Ja, eigenlijk, ik noemde het een meditatie-challenge, dagen oncomfortabel lang mediteren. Dus ja. dat, dat uh, wil zeggen dat ik bleef zitten, nu, op een punt waar ik normaal zou zeggen, na kwartiertjes, weet je, dan komt er onrust, of dan komt er opeens een stuk verdriet of zo. Dan denk ik, nou ja, het is echt wel goed, boodschapjes wachten. En nu bleef ik ermee zitten. Ja, ja maar daarmee blijven zitten zorgt dat kan ik nu zien, dat ik uh, als een uh, curling team, zeg maar, met van die borsteltjes, het ijsbaantje glad heb uh, gemaakt. Ja. En omdat ik zoveel therapie heb gegeven, de afgelopen jaren, tien jaar lang als hypnotherapeut en online, weet ik ook wat de manieren zijn om je innerlijk kind te vergeven. Dus ik kon daarmee blijven zitten. Mensen vinden het, als ze daar geen ervaring mee hebben, kan het zijn dat je daar hulp bij nodig hebt. Want dan, ja. dan, dan word je daar bang van. Dan denk je, oh, straks word ik gek. Ja.
0: Nou, inderdaad. Dat is, uh, dat is uh, mooi dat je dat nog even benoemt. Ja. Uh, maar door dat te doen heb je echt die innerlijke lijn in jezelf uh, uh, herontdekt. Ja, is helder. Is niet dat je die ooit helemaal kwijt bent of zo. Hè? Dat, dat bestaat helemaal niet. Maar je kan wel het gevoel ermee kwijtraken en het contact ermee um, um, uh, niet kwijtraken, maar dat je het niet meer kan voelen. Mm -hmm. En wat jij eigenlijk beschrijft is dat je nu op een punt bent gekomen... Waarin je kan achteroverleunen en gewoon je plan kan laten ontvouwen. Ja. He, en uh, jij noemt dat je curling-teampje. Ik zeg altijd, mijn team zegt altijd tegen mij: van wij ruimen alle obstakels voor je op. Ja. Dus, dus, ze, en zo kan je het ook echt zien. Je, je, je bent hier niet alleen. Je hebt een heel team van allerlei light beings en weet ik voor wat bij je. En jullie hebben met elkaar een plan. En je bent dat plan aan het uitvoeren. En hoe meer je van je shit opruimt en hoe meer je van jezelf houdt en je kan gaan ontvangen... Dat is eigenlijk wat Astrid beschrijft, ga je achteroverleunen en dan ga je het laten ontvouwen. Want je hebt het allemaal al gecreëerd. Je hebt al zo'n mooi, prachtig plan uitgerold. Um, en Astrid en ik hadden het hierover en wil je daar ook nog iets over vertellen, Astrid, dat je tegen me zei... van ja Als ik nou terugkijk, dan kan ik zien dat alles wat ik in mijn leven heb gedaan... Klopt eigenlijk gewoon. En komt ja. nu samen. Wil je daar iets over zeggen? Gewoon ook om mensen dat gevoel te geven van ja. Het klopt heus wel allemaal wat ik aan het doen ben. Ik doe echt niks verkeerd of zo.
1: Nee. Nou het is. Um, ik, ik ga nu niet bedenken wat voor voorbeeld er komt. Want ik heb geleerd heel erg nu in het moment te spreken. Maar wat ik in ieder geval wil zeggen is. Dat uh, sinds. Uh, de zoveelste dag dat ik aan het mediteren was, en opeens, het was net alsof een luik open ging. En ik dacht van, oh wacht even. Ik ging heel, en dat is eigenlijk dat proces. Ik denk van dat klopt en dat klopt. Maar dat was zoveel. Ik was uh, op dat moment net dus een, een, een uh, gratis week aan het organiseren voor mensen. Dat zou ik voor de negende keer doen. En uh, dat noemde ik altijd een mini-cursus Perfectionisme Loslaten. Eigenlijk had ik kunnen weten dat dat niet goed zou gaan. Maar dat is achteraf altijd makkelijk. Want die hoorden nog bij mijn oude manier. En ik had inmiddels een zonnebank. En de zonnebank is niet bedoeld om op de ouderwetse manier te lanceren. Dus op een gegeven moment voelde dat helemaal niet meer goed. Heb ik daar ook aan toegegeven. Ik zei, jongens, ik weet niet wat het wel wordt. Maar ik voel dat mini-cursus niet zo dekt, zeg maar. Want hoezo zou ik jullie mini willen geven? Uh, wat hou ik dan achter? Want achterhouden. Hè? En dat is ook echt wel iets wat je, wat je in de consensus hoort. En voor mij is de consensus eigenlijk gewoon leven vanuit angst. Zo zie ik het meer. Een uh, uh, vrij leven, dat je, dat, je, dat je meer en meer in verbinding bent versus um, um, nou ja, uh, leven toch vanuit angst die je aan je trekt. Ja. En dan nou, ben je bang ja, op dingen het, uh, ja,
0: buiten... te geven.
1: Ja. Absoluut.
0: Vrijheid Vrijding
1: achterhouden. Van, ah, minicursus. En als je dat betaalt, ja, dan sta ik voor je klaar. En dat voelde zo fout opeens voor mij. Terwijl het altijd heeft gewerkt.
0: Ja, het, je bedoelt, het heeft gewerkt volgens de succesmaat klanten ja. geld verdienen.
1: Ja. Ja, maar ja, maar ja ik, was ook, ik, ik was er ook... Ik ben echt heel tevreden geweest met alle stappen ja, die ik heb. Ik ben al jaren heel gelukkig. Alleen als je dan uh, op het volgende niveau merkt van, oh, hè, want dat zijn van ieder geluk heeft een prijs. Dat hoeft dus helemaal niet, weet je wel. Want als geluk de prijs al is, zeg maar. En dat je die, gewoon, uh, dat je, dat, dat je die elke dag gewoon al gewonnen hebt.
0: Ja, mooi gezegd.
1: Ja, maar er zitten zoveel van dat soort dingen in ons uh, onderbewuste. Ja, voor niks gaat de zon op. Nou, ik heb nog nooit betaald. Soms is hij er, lijkt hij er niet te zijn, maar hij is er altijd.
0: Ja, achter de wolken schijnt de zon altijd. Dat, uh, ja, dat
1: is ook dus er klopt. zijn heel veel uitdrukkingen en zo die ons naar beneden trekken. Maar er zijn ook heel veel waarheden dat als je ze echt even goed voelt. Dan denk je, oh wacht eens even, klopt die, klopt die ene waarheid wel? En ja. wat is nou echt waar?
0: Maar ik bedoelde eigenlijk ook meer, Astrid, dat je vertelde van alle dingen die je in je leven hebt gedaan. Ja. Die hebben nu een plek en samen ja. is het ineens een soort... Ja. Alles in elkaar klikt.
1: Ja, nou, wat, want, want het was niet meteen. Dus omdat ik het ging veranderen, ik ging er een gratis coachweek van maken. Ik besloot om all-in te gaan. Dus uh, wat dat betekent, is ik zei, jullie krijgen gewoon, ik ga alles delen. Ik, uh, het maak, want, want dat is ook iets wat ik eigenlijk altijd heel, waar ik mee worstelde. Het concept van klanten en VIP-klanten. Dat is bij mij nu ook helemaal omgedraaid. VIP-klant, als je meer betaalt, krijg je meer waarde. Dat is, dat is ja, oké, okay, prima. En dat werkt ook heel goed. Maar ik dacht, ik ga nu gewoon all out. Ik ga geven. En uh, ik wist ook nog niet hoe ik ging lanceren of wat dan ook. Dus ik liet dat eigenlijk los. Dus ik stond op het standje onvoorwaardelijk geven. Oh mooi. Nou, dat heb ik geweten. En de mensen die het volgden ook. Want er gebeurde heel veel. Er gebeurde heel veel, er ontstond chaos en inzichten. En dat ik niet anders kon dan niks voorbereiden, alles loslaten en in het moment uh, mijn ding doen. En aan het eind van die week, en daarna nog een tijdje door, klikten dus al die dingen en kreeg ik heel veel helderheid. Dus dat gebeurde na die week. Na onvoorwaardelijk geven. Dus stappen uit van, nou als ik ze nou dit geef, dan krijg ik misschien ook zoveel omzet en dan kan ik weer, uh, dat was helemaal weg.
0: Dus eigenlijk je alle kaders
1: losgelaten. Alles los. Helemaal onthecht. Ja. ja. Het voelt als een soort beloning voordat je stopt met berekenend zijn. Mooi hoor. En als je stopt met berekenend zijn en um, uh, denkt van nou weet je, hier gewoon, omdat jij het verdient. En je kunt alleen maar dat doen, onvoorwaardelijk geven, als je ook, je, je kunt het alleen maar in de mate weggeven... Waarin je ook van jezelf houdt. Dus als je een beetje van jezelf houdt, geef je ook heus wel weg. Maar als je heel veel van jezelf houdt, ben je bereid om meer weg te geven. Daar geloof ik in. Dan komt er ook meer. Ja,
0: ik weet niet eens of het bereid is. Het gaat gewoon vanzelf. Hè? Het voelt, ja. Het, ja daar het denk ook, je niet over na. Nee, je denkt er niet echt over
1: na. Dat is inderdaad niet helemaal een goed woord. Maar goed, om terug te komen op jouw vraag. Want ik heb hem nog wel. <laughs> um, toen klikte er zoveel stukjes in elkaar dat mijn man en mijn zoon en ikzelf ongeveer... Mijn man zit nu, godzijdank, twee weken in China... om even afstand te nemen. Nee, voor zijn werk. Maar ik denk dat is heel goed gepland zo. Want um, we moeten allemaal even bij zinnen komen. Want opeens zie ik... Ik geloof dan niet in toeval. Maar als je nu elke dag van mijn leven gaat analyseren... Als dat zou kunnen. En dat gebeurde wel een beetje van... Maar toen, in 1987, toen, zei, toen heb ik die ontmoet. En de, ik ga je niet vermoeien met alle voorbeelden, maar echt dat je denkt van, het is inderdaad een plan geweest. Want het haakt als je het, en het, ik zie het nu zo, dat ik eigenlijk een beetje zo op mijn leven kan, kan, kan kijken van, hè, wat was ik allemaal aan het doen? Weet je wel, dat je even afstand neemt? Je dus zou ook je eigen levensverhaal zo een beetje grote lijnen kunnen schrijven en wat waren de turning points in mijn leven? En wat heeft het me gebracht? Dat je dan uiteindelijk uh, ziet van... Jeetje, wat zit dat, dat cool in elkaar. Wat zit dat vernuftig in elkaar, hè? Wat zijn echt. de goede
0: creators. Ja, echt, 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 echt.
1: Dus dat is, uh, dat is heel bizar. Tot aan, weet je, dat ik denk van... Waarom, waarom kies ik opschrijfboekje? Dit is gewoon een van de voorbeelden. Maar ik gaf mijn man ongeveer 50 voorbeelden per dag. Dus die is echt gillend gek geworden. Maar dat ik dit kocht laatst. En ik denk van ja, ik hou gewoon van toekans. Maar dit is echt Brazilië voor mij. Ik heb uit 1988 toen ik daar woonde, heb ik nog één ding bewaard. En dat zijn roerstaafjes met toekans. Weet je wel? Dat ik nu denk van. Dus het toekan is ook een soort van. Die komt dan steeds terug. En ja, ik ga je niet vermoeien met alle voorbeelden. Maar het is te grappig. Ik vind ik het je echt
0: heel veel dingetjes. Allemaal puzzelstukjes.
1: Ja, dus mensen, ontmoetingen, liedjes die nu gaan spelen. De, ik, ik kan de dag niet door op, nou, ik heb ik, ook, ik in, oh, ook niet meer tegen mijn zoon, want die wordt ook gek. Ja,
0: ik snap het helemaal, ik snap het helemaal. Ik moet
1: daar nog een beetje aan wennen, dus dat is nu wel rustiger aan het worden. Want ik kan natuurlijk niet een leven blijven leiden waarin ik denk: oh, dit is toevallig, oh, dit, is toevallig oh, dit is toevallig. Maar ik zit nog een beetje in die, uh, nou, heel erg in die verwondering. Ja, ja. En uh, dat, dat uh, ja. wordt ik mezelf rustig, dan word ik rustig.
0: Ja, ik heb um, um, uh, in de Freedom to Fly zit, zit, uh, zit de module Magic Ease en Flow, of in ieder geval onderdeel van die module. En daar, daar lijkt het enorm op. Uh, op een gegeven moment heb je zoveel van je shit opgeruimd en ben je zo in contact met jezelf. En, en daardoor ook met je team dat alles. En dat is gewoon het woord wat daarbij past, is hè? Dat ken je wel als en dat gebruik jij ook wel eens. Alles klopt. Alles werkt. Ja. Um, ik heb daar zelf nog wel een mooi voorbeeld van. Ik kan me nog herinneren dat ik... Um, uh, jaren geleden was dat hoor. Dan, dan was ik eigenlijk altijd al bezig met mijn weekplannen en zorgen dat alles, alles paste. Weet je wel? Dat, dat, ik, uh, dat alles wat ik moest doen lukte. En uh, ik realiseerde me laatst, echt een paar dagen geleden, zo tot in mijn tenen dat ik me nooit meer bezig hou met plannen. Nee. Uh, ik, ik, ik kan wel echt uh, lijnen visualiseren en ik kan ook uh, van oké, okay, ik ga het ongeveer zo aanpakken. Maar de details, daar hou ik me helemaal niet mee bezig. Want ik heb gewoon mijn eigen team en, mijn, en hè, mijn, mijn guys en ik heb altijd zoiets van ja, regel het maar. En het leuke is dat je dan als je terugkijkt ziet dat je het zelf niet beter had kunnen bedenken. Nee. Want het zit zo vernuftig in elkaar... Dat, dat kun je gewoon eigenlijk als mens ook niet echt bedenken. Zo, weet je, je, je mist dat hele grote overzicht natuurlijk. Ja. En, we, en Astrid en ik hadden het laatste ook nog over van... Um, uh, dat is ook een mooi voorbeeld. Hè? Als je het dan hebt over ondernemen buiten de consensus. Wat is dat en hoe doe je dat? Van als, je, als je bijvoorbeeld zegt van oké, okay, ik, ik, ik wil tien klanten ergens voor. Ik wil tien klanten voor dit. Dat zou leuk zijn. Maar vervolgens, als je dat dan ook helemaal kan loslaten en kan vertrouwen dat jou, jij zelf en je team hè, precies weet wat wanneer nodig is, dan uh, kan je ook helemaal in het vertrouwen raken van, weet je, als het er twee zijn, is dat misschien beter nu. En vaak als je dan daarin meegaat, en in die, want wat is de reden dat je die tien klanten wil hè, voor, dat, mm -hmm. voor dat onderwerp? Waarom wil je dat dan? Dat kan dan bijvoorbeeld zijn, ja, dan heb ik een bepaalde financiële basis op zekerheid. En het kan heel goed zijn dat je team precies wat jij wil geeft. Maar dan niet zozeer via die tien klanten. Maar op een andere manier. Of verspreid. Ja. Maar in ieder geval op een manier die helemaal perfect bij jou past. Ja. Als je zo eenmaal erin kan gaan staan. Ja. Dan, ja dan, dan, dan hoef je eigenlijk nooit meer zelf na te denken. Uit te vogelen. Proberen de boel onder controle te houden. Dingen te regelen. Want het vloot gewoon.
1: Ja. En daar ja, en dat is een kwestie van. Uh, daar ben ik nu mee aan het oefenen, maar ik geloof dat ik een snelle leerling ben. <laughs> um, maar ik heb vandaag daar best ook wel weer een inzicht in, uh, in gehad. Dus het is misschien wel leuk om te delen. Um, wij wonen in Alkmaar. En we wonen al jaren in een uh, huis wat, wat, wat echt helemaal paste bij de fase van ons leven. Maar onze kinderen die uh, worden groter. Eentje zit in het buitenland, de andere is net terug. En de, destijds het de nieuwbouwwijk waar we wonen. Ja, weet je, als je geen jonge kinderen meer hebt die in een speeltuintje hoeven te, te klimmen en te spelen. Dan denk je, het is ook wel leuk om een andere plek misschien te vinden. Maar de wens van mijn man en mij lag mijlenver ver uit elkaar. Want ik ben door alle dingen die ik aan het doen ben, iemand die geen behoefte heeft aan de, aan de reuring van midden in de stad. En Ron, die wilde heel graag... Uh, ja, een leuke koffietentjes of een barretje, weet je, dat je zo even of even naar de bioscoop kunt. Nou vind ik dat voor even wel leuk, maar ik zei, ja, maar ik wil ook echt rust en ruimte en groen. En... Nou, dus nou, dat leek zo onverenigbaar dat we dachten van, weet je, we wachten eerst, onze Lotte die komt volgend jaar thuis uit Amerika. Dan moet ze nog twee jaar VWO doen. Over drie jaar dan zien we wel weer, want het was... Ja, dan gingen we trekken en duwen en we kregen er alleen maar ruzie over. Ja, nou, hoezo kan je dat weet je wel. Ik denk, laat het los. Met dat ik in dit proces zit, waarin dus mijn team uh, behoorlijk uh, aan het uh, curlen bezemen was, zeg maar.
0: Welk team is dit? Welk team... Hebben we het nu over?
1: Ja, mijn curlteam.
0: Je curlteam. Oké, okay, dat, dat is niet je fysieke team, hè? Nee, ik
1: heb geen mensen met bezemtjes in mijn fysieke wereld. Oh, nee. Dus oh. ik noem dat nu mijn curlteam. <laughs> dat heb ik niet van jou, ge... dat, maar... dat ben ik jou geïnspireerd. Mijn curl curlingteam. Ja. Dus die hebben uh, uh, de weg vrijgemaakt. En die dachten, nou, als dit... Uh, en Ron, die zijn er helemaal niet mee bezig. Pff, wij gooien hun droomhuis gewoon op hun pad. <laughs> dus dat, dat was drie weken geleden... We waren helemaal niks van plan. Onze dochter moest toch nog toen nog naar Amerika. Die had net haar tienerkamer leeggehaald. En um, die ging afscheid nemen twee dagen later om voor een jaar te vertrekken. In de veronderstelling dat ze natuurlijk gewoon weer naar huis komt over een jaar. Op de dag voordat zij weggaat, lopen wij langs dat huis. Echt, jongen, midden in Alkmaar, in het centrum, aan een park. Dat je denkt van, huh? bestaat dit? En we zouden Misschien ook nog wel kunnen betalen. Hoe kan dat? Uh, maar ja, ik dacht met mijn hoofd. No way. Want uh, over drie jaar. Dan ga ik pas verhuizen. En uh, ik zag allemaal weer op de weg. Maar Ron die zat dan met van die oogjes. Nou, nee, ik ga misschien toch even naar de makelaar. Gewoon even vragen om een afspraak. Nou, toen hebben we Lotte weggebracht. En... Uh, ik heb haar eigenlijk... Dat moet je dus ook nooit doen. Hè? Dat is zoiets van... Je weet niet hoe dingen gaan lopen. Blijf nou bij het moment. Maar als moeder dacht ik... Mam, we gaan niet verhuizen. Ik zei... Nee, liefje, Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Oké. Okay. Dus zij gaat weg. En uh, twee dagen later... Ja, zeg ik tegen klon: Heb je vandaag een afspraak? Nou, dan ga ik... Kijk, kan geen kwaad. Dus ik meekijken naar het huis... En onze zoon was mee en we stonden al op de drempel. En alles voelde echt als zo kloppend. Dat je denkt van, hoe kan dit? Het huis heeft een jaar te koop gestaan. Dat je hoofd gaat denken van, hoe kan dat? Er moet iets mis zijn. Maar dat ik aan alles voelde, dat is niet zo. Heeft het heeft op ons gewacht. Dat kan tegen niemand zeggen bijna dit. Ja. Een enorme klik met de mensen vandaar. En wij zagen ons daar echt al helemaal wonen. Nou, uiteindelijk een paar weken verder. Twee weken verder zitten we in het biedingsproces en ik Ron en ik hadden alle twee zoiets van ja weet je het voelt zo goed we willen eigenlijk voor de vraagprijs zouden we het gewoon zo kopen zelfs zonder bouwkundig rapport. Ik noem dit eigenlijk een huis kopen buiten de consensus.
0: Ja, je voelt gewoon ja, dat het goed ik. en dat wil ik.
1: Ja, ja. Want eigenlijk is inderdaad in mijn ogen het onderscheid ondernemen vanuit de consensus. Leven vanuit de consensus, koken vanuit de consensus of daarbuiten. Het is allemaal één. Dus hè, als je, je, je kunt volgens mij niet leven in de consensus en ondernemen uit de consensus. Nee, nee, nee. Dus, je
0: dus, hebt helemaal gelijk. Dus je, hebt, ja. Ja, je, je wordt op een gegeven moment wakker ja. buiten de consensus. En dan kan je ook, als je ervoor kiest, wakker ondernemen buiten de consensus.
1: Ja, ja zo hoort het dan bij elkaar. Ja. Je kan dus ik vind andere... het niet gek dat dit zo moeiteloos liep op het moment dat ik die doorbraak had. En uh, mensen zagen toch, oh, oh wauw. En die werden allemaal verliefd op het huis. En, uh, maar ja, dan gaan ze natuurlijk wel. Uh, mijn ouders ook. Ja, maar je kan het toch niet zonder bouwkundige rapport. En je moet een makelaar en dit en dat. En, dus ja, dan ga je toch dat proces in. Dat zie ik nu heel duidelijk. Het consensusproces. Terwijl ik dacht, echt afgelopen vrijdag, toen zijn wij gaan bieden. Ik denk, ja, het is in kannen en Kruiken. Ik voelde zo dat we het gekocht hadden. Ik denk, daar kan helemaal niks tussen. Er was geen twijfel. Maar we hebben een makelaar ingeschakeld En die doet gewoon zijn werk. Dus die gaat dan zeggen van, ja, maar de vraagprijs. En uh, dit en dat. En over 15 jaar, als je er misschien uit wil. Dan, het, het heeft geen tuin. En dan wil misschien iemand met een tuinwens. Dus het zit te hoog. Ik ga dat voor jullie onderhandelen. Oké, okay, jij bent de expert. Er is maar één de expert, heb ik geleerd. Dat is jij. Maar goed, ik ging mee met de makelaar. Ron ging mee met de makelaar. En wat er nu is gebeurd. Uh, ik, ik, ik zag mezelf echt vrijdag al champagne drinken op het huis. Maar dat is dus niet gebeurd. Want wij gaan mee in het proces van angst om te, om te veel te betalen. Angst om in de toekomst het niet te kunnen opbrengen. Te, dus helemaal uit het vertrouwen. En dan krijg je een getrek en geduw. Um, de makelaar zei van tevoren al, ja, je zegt wel dat je de enige uh, kaper op de kust bent, dat die mensen een klik met jullie hebben, maar wat als er iemand tussen komt? Nou, we zijn nu, wat is het, maandag, hij heeft ons nu verteld, dat er uh, inderdaad nu twee kapers op de kust zijn gekomen, ja, vanaf zaterdag. Maar energetisch, als we de vraagprijs hadden geboden, waren wij tevreden, was er geen kaper. Dus dat gevoel klopte. Ja. Ik was helemaal aan het gefrustreerd raken. En ik kreeg gisteren buikpijn van. Tot ik opeens besefte. Ik ben volledig uit de flow. Dat huis kan nu niet komen. Want wij staan niet in vertrouwen. We zijn nu aan het duwen, trekken. Andere mensen erbij. Nou, Ik, ik, ik moest gewoon een traan laten van het besef. Vanochtend. En toen heb ik dit opgeschreven. Dat wil ik even met je delen uit mijn journal. Uh, want ik dacht... Ik ben nu gehecht aan de uitkomst. Ik wil nu eigenlijk het huis gewoon hebben. En snel ook. En, de, en het liefst voor minder dan de vraagprijs. Want dat schijnt te kunnen en zo. Weet je wel. Waarom zou je te veel betalen? Helemaal uit de flow. Dus ik schrijf op de les die ons huis me leerde. Soms is het gewoon nog niet de tijd. Bewaar je rust. Leef in het moment. Hou van wat je hebt. Skip het overbodige. Ik was heel dankbaar. Want ik ben... Mijn kleding aan het uitzoeken. Mijn boeken aan het uitzoeken. Want ik ga misschien verhuizen. Maar ik kwam er nu achter, al oh, ga ik niet verhuizen. Wat heerlijk. Wat creëer ik een rust. En een ruimte. En een, en een ballast die weggaat. Dus al oh, gaat het niet door, dan is mijn huis straks lekker opgeruimd. Hoort ook bij het proces waar ik in zit. En dan schrijf ik, hou met heel je hart van alles wat er is. Home is where the heart is. I let it go. I am free. Dit is nog niet opgedroogd, dit... Of, na radiostilte, trrr, de makelaar. Dus we zitten nu weer in het proces. Maar het proces stokte en ik had buikpijn tot het besef kwam dat wij zelf eigenlijk in, de, in, de, in, het, in het moeten, in het afdwingen waren gaan zitten. Dus ja. ik ben heel erg aan het leren hoe dat werkt, het verschil tussen consensus en uh, buiten de consensus.
0: Ja, en het is heel erg, wat, wat je hebt gedaan, is je geeft je machts weg hè, aan die makelaar. Ja. Ja, en, uh, maar heb je hem ook teruggepakt? Dus heb je bijvoorbeeld heb je gewoon gezegd van, ik wil dat je nu de prijs uh, biedt?
1: Ik heb, dat is heel grappig, want dat is nu wat ik, wat ik wil. Maar Ron zit in China en uh, ik wil dat met Ron even afstemmen. En we hebben het op morgen twaalf uur de tijd. En Ron die belde mij tien minuten voor dit webinar. Maar toen voelde ik, als ik dat nu aan Ron moet uitleggen, dan staat er druk op. Ja. Dus ik heb, tegen, ik, heb, ik heb Ron gewoon eigenlijk gezegd, ...webinar over twee uur... ...want anders, dan zouden wij discussie krijgen misschien... ...dan zegt hij, ja, maar ja... ...dus dan wil ik nu echt tot morgen twaalf uur... ...gewoon alle rust... Geen ...en het is ook zo, als het... ...als we, als we maken... ...als nou blijkt dat het de vraagprijs... ...plus twee euro, wil ik niet... ...dat, dat klopt al niet meer voor mij... Nee. Dat klinkt heel raar... ...maar ik heb zo gevoeld... ...dat we de vraagprijs konden bieden... ...en dat dan het huis bij ons hoort... ...daar heb ik dan vertrouwen in te hebben... En dan kunnen processen, als het helemaal aligned voelt... ja, jongen, dan, 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 dan heb je helemaal de weg vrij. Dan is het curling team, zegt van... jongen, die ijsbaan, het is alleen maar glijden. En anders liggen er nog sneeuwhapjes.
0: Ja, en daar wil ik wel even uh, ook op ingaan van... de reden dat die sneeuwhapjes er liggen... is niet om je te straffen. Van, uh, ja, je hebt niet goed naar jezelf geluisterd. Nee. Maar je reality is echt je allerbeste, liefste vriend. En wil niets anders... Van dat jij vrij bent. En zal dus altijd jou door situaties uh, erop wijzen waar je nog niet vrij bent. Zoals Astrid, die heeft nu ontdekt uh, uh, waar ze nog niet vrij was. En die kan het dan ook bijdraaien. Nou, dan kan het zijn dat het huis alsnog wel of niet doorgaat. Maar daar gaat het eigenlijk al niet eens mee om. Nee, het gaat Zonder over.
1: Zonder huis ben ik ook gelukkig.
0: En dan wil ik daar wel bij benoemen. Dat is niets. Dit, dit geldt voor homegrown lifetimes. lifetimers Ik ben de eerste die, die zal zeggen van... dat geldt helemaal niet voor iedereen. En heb jij een fantastisch mooi en fijn leven binnen de consensus... moet je dat ook lekker zo doen. Want uh, um, um, dan werkt dat ook voor je. Maar werkt het niet voor je? En denk je, ja, ik, ik voel in mezelf dat eigenlijk... eigenlijk is mijn grootste verlangen vrijheid dan... Uh, werkt dit voor je? Dan is het net een beetje anders dan binnen de consensus. En, ja. um, en uh, even aanhakend op wat Astrid zei over van ja, of je nou kookt, of leeft of onderneemt of wat dan ook. Uh, dat klopt ook zo. Je, 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 je gaat op een gegeven moment, als, je, als, dat, als dit voor je de, de werkelijkheid is, hè, als dit voor jou geldt, dan zul je altijd bu naar buiten bewegen, buiten die consensus, je helemaal je eigen lijn gaan voelen. En dan kan je prima werk doen in de consensus, hè. Ja. Uh, dat doet Astrid bijvoorbeeld ook. Ik ook. Mijn boek, 40 dagen liefde voor jezelf, is niet per se een boek voor mensen alleen voor, men, alleen voor homegoing lifetimers. Hè. Daar kan, ook, kan iedereen, ook binnen de consensus, kan je daar heel veel mee doen en leren. Um, dus je kan prima van buiten de consensus, uh, in de consensus, prachtig mooi werk doen. Maar je zit zelf niet in die consensus. Dus je, je bent zelf niet gebonden aan die regels en sterker nog... Um, voor jou werken ze niet. Net als wat je zegt, Astrid, die regeltjes van die, ma van die makelaar, die werken wel, hè? normaal zou dat werken, maar voor een home lifetime, mensen die buiten de consensus zijn, werkt het niet, want dan zul je altijd weer terugkrijgen van je reality, hé, hey, hier ben je nog niet helemaal vrij.
1: Ja, precies, dus het... het, het... Het ligt een beetje aan je definitie van het, het, het werkt wel of het werkt niet. Ik zou uh, prima dat huis misschien ook kunnen. Krijgen, maar het werkt niet op een vrije manier. Want het kost onnodig veel geld of energie of tijd. Ja, en, en dat is natuurlijk en, niet als je vrijheid wil wat je wil.
0: Nou en vooral het, de buikpijn. Weet je. Zoals ja. jij, jij had van het idee. Ik, ik betaal die vraagprijs. En het huis is van ons en vrijdag drinken was champagne. Dat klopte en was helemaal Dat
1: voelde heel licht. Ja. ja. Ja.
0: En, en je hebt het niet gedaan. En zaterdag komen er kapers op de kust en je hebt eigenlijk gewoon buikpijn. Ja. Dat geeft al aan dat je uh, je macht weggaf en daarin dus niet vrij was. Ja. Nou, en dat is heel mooi. Als je, als je het zo leert zien, dan ja. wordt het helemaal niet meer uh, moeilijk eigenlijk om je reality als je vriend te beschouwen. In plaats van als een soort straffende. Uh, want dat gebeurt vaak, hè? Vanuit, dat noem ik altijd een beetje old school spirituality. Dat ken je wel, hè? Als rit van. Ja, dan heb je het verkeerd gecreëerd of dan heb je niet hard genoeg gemanifesteerd. Dat is trouwens, als je het hebt over, um, um, als je om je heen kijkt, hè, zie je dat ook veel gebeuren. Hè. Juist mensen die, die dan wat meer uh, richting spiritualiteit gaan en ondernemen. Van ja, als het niet lukt, dan, dan komt dat omdat je het niet goed gedaan hebt. Dan heb je niet uh, genoeg zitten manifesteren, uh, hoe noem je dat? Affirmeren of je hebt niet uh, goed genoeg. Uh, uh, je, je geld gecreëerd. Of je hebt niet goed genoeg dit gedaan. Of niet goed genoeg dat gedaan. Maar daar is het helemaal niet voor bedoeld. Het is bedoeld om je meer te bevrijden. En dat is het doel.
1: Ja. Wat is... En die bevrijding is het gevolg volgens mij. Zoals ik het ervaar. Van, uh, van de mate waarin je zelfliefde ervaart. Ja precies. Ja.
0: Zelfliefde. Ja, Zelfliefde. En, 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 en vervolgens kan je dan ook. Uh, hoe meer van je, je van jezelf houdt. Hoe meer je kan ontvangen. Dat herken jij ook ja. heel erg, Astrid?
1: Absoluut, ja. Het is een boodschap die ik nog niet zo goed wist te, wist te verkopen of te duiden. Um, maar ik denk naarmate ik nu inderdaad meer en meer het overzicht heb. en ik, ik ben er ook van overtuigd dat het, dat het ook zo gaat werken. dat kan niet anders. Dat mijn um, nieuwe bedrijf. Wat ik toch nog echt wel zie als twee uur werken met uitzichten op het park. Maar we gaan het zien, anders komt er een ander huis bij in het park ooit. Dat is ook goed. Maar op een of andere manier voelt het als in twee uur. Omdat ik uh, zo helder ook heb. En dat is een proces van jaren, lieve mensen. Want uh, ik ben echt heel lang geleden al begonnen. Tenminste, nou ja, tien, half jaar geleden. Um, dat, dus dat was voor mij jaren. Ik moet natuurlijk ook niet zeggen dat het voor jou jaren hoeft te duren. Dat hoeft ook niet zo te zijn. Maar ik ben keuzes gaan maken en dat, dat vergt ook echt wel loslaten en vertrouwen van waar word ik nog heel blij van? Wat is echt wat ik leuk vind om te doen? Nou, je zit vast in van 9 tot 5 moet je op kantoor zijn. Ik ben onlangs naar een kantoor verhuisd en nou, ik ga hier ook weer weg. Het was goed om dat even te proeven, om los te komen van gezin en mijn bedrijf serieus te nemen. Maar vervolgens denk ik van: ik hoef niet van 9 tot 5 op deze stoel met mijn systeemplafondjes en zo te werken. Maar dat is niet wie ik ben. Um, ik ben ook niet meer degene die zelf mijn bonnetjes moet inleveren. Dat is niet wie ik ben. Dus ik maak daar keuzes in. Dus voor iedereen anders. Maar dan kun je steeds eigenlijk checken van wat voelt vrij en wat niet. En gaandeweg keuzes in maken, wat laat ik gaan. Misschien kan ik eens beginnen met iemand één keer in de maand uh, te laten stofzuigen thuis. Weet je wel, dat vond ik ook al zo'n bevrijding. Dat er uh, twee keer in de maand bij ons dan iemand even komt helpen met het huis schoonmaken. Maar daar voelde ik me schuldig over heel lang. Want mijn moeder deed altijd alles. Want dan was je een echte vrouw. Dus er zitten zoveel dingen vast. Die ja. dan maken dat je eigenlijk het leven niet kunt leiden. Waar je eigenlijk naar verlangt. En hoe meer je daar met hulp van iemand, met coaching, whatever, uh, of zelf meditatie, je bewust ja. van wordt ja. dat je dat allemaal in je hoofd haalt. Ja. En dan eens even te denken, ja. is dit wel waar? Ja,
0: maar ja. bewust worden en maar vervolgens ook het bevrijden daarvan. Het bevrijden daarvan, bevrijden. ja. Bewust
1: worden is het eerste en dan ook opruimen. Ja, ja. Shit opruimen. Je shit opruimen.
0: Je ja, ja. shit opruimen. Ja, maar die drie dingen, hè? je shit opruimen, leren ontvangen. Uh, en uh, van jezelf houden zijn uh, alle drie volledig met elkaar verweven en uh, zijn de basis voor een, voor een vrij leven. Ik heb nu ook ja. een, een vraag.
1: Ik vind mijn Noeha-vraag, die zie ik, die vind ik heel interessant. Ja, Ik
0: ook, ja, want ja, de... Mijn Noe heeft ook helemaal gelijk. Iedere groep ja. heeft zijn eigen consensus, ja. Um, inderdaad, maar je, 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 er zijn een aantal um, factoren bij Noe. Um, er is zoiets als, 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 als wat ik de consensus noem, is eigenlijk. Als je, zeg maar, als, uh, als je uh, op aarde binnenkomt, zou ik maar zeggen... Uh, is het afhankelijk van het gebied waar je geboren wordt... wacht, ik zal eventjes uh, shiften... het gebied waar je geboren wordt... Uh, is er, heerst er een soort van uh, algehele consensus. En dat is bijvoorbeeld uh, in Nederland alweer heel anders dan in België... en in Europa alweer heel anders dan in, ik noem Afrika... Maar je voelt ook echt wel heel erg verschil tussen bijvoorbeeld Friesland en Brabant. Dus die, maar dan zit een soort energetische um, uh, laag. En daarnaast is het ook nog zo dat je... En, en, de, en daar heb ik het eigenlijk over. Als ik zeg, de consensus is het eigenlijk die energetische laag van Nederland. En dan is het, is het een beetje verschillend per gebied. En daar zit een bepaalde imprints in. En dan, uh, en dan uh, heb je het bijvoorbeeld over je relatie met geld is een imprint van de consensus. De, dat, die, die is gewoon voor iedereen. Uh, maar ook bijvoorbeeld de imprint van oordeel, Dat is ook een imprint. Um, die je, iedereen in zijn systeem heeft. Maar als je een vrouw bent, is er ook zoiets als de good girl. is ook een imprint. Die is hier, hè, in het westen, zeg maar met name. In um, andere gebieden heb je andere soorten imprints. Dus dat klopt wat je zegt. Daarnaast is het zo dat je, als je zodra je in een groep binnenstapt... Bijvoorbeeld uh, zelfs, ik noem maar wat, een uh, voetbalteam, een club. Die hebben ook hun eigen setje regels. En uh, uh, op het moment dat je zo'n structuur binnenstapt, is het vrij um, logisch dat je je binnen dat kader begeeft. En uh, is dat ook een setje regels en een kader waarbinnen je je begeeft. Maar uh, als ik zeg de consensus, bedoel ik dus die overkoepelendere uh, consensus. Dus ik hoop, als, het, als je nog aanvulling wil op je vraag vraagmenu, dan uh, typ eventjes, dan, uh, dan wijd ik daar nog op uit. Mm -hmm. Oké, okay, um, even kijken, zitten er nog meer vragen tussen de chat? Hallo allemaal, nee, niet echt. Zullen we eventjes uh, een klein beetje uh, achterover gaan leunen, Astrid? Ja. Ik denk dat er best wel wat vragen zijn misschien.
1: Vind je het goed dat ik dan even naar het toilet loop? Hè? Ja,
0: zeker weten. Ga je maar <laughs> lekker naar de wc, dan ga ik ondertussen die vragen wel bekijken. Is goed, jo. En vooral heel leuk, Astrid. Maak je speurtocht. Mooi. Ik heb een flyerontwerp en wat los te laten hebben. Nou, mooi. <laughs> ja, Astrid is uh, zeer. In... Oh, wacht, ik kan beter even zo doen. <laughs> heel inspirerend. Ik ben een beetje aan het wachten op um, uh, vragen. En ik weet dat er wat vertraging zit op het webinar. Ehm. Um... Ik zit heel even te denken. Zijn er, zijn er nog... Uh, oh ja, wacht. Ik had een paar mailtjes gehad. Ik ga heel eventjes de mail openen. Ik hoop dat ik zichtbaar blijf. Um, even kijken. Oeps. Even kijken. Um, Oké. Okay, ik wil gewoon informatie. Ik ben nieuwsgierig. Dan heb ik hier nog iemand die zegt... Um, uh, mijn zorg is dat wanneer ik op die manier ga coachen, via de vaste opgelegde regeltjes van een ander, ik niet meer dicht bij mezelf sta en mijn klanten ook niet meer kan geven wat ik ze via mijn eigen wijze wel zou kunnen geven. Uh, dat vind ik een, hele mooie, een heel mooi uitgangspunt, want dat, ik denk dat het ook zo werkt. Wat helemaal niet wil zeggen, daar wil ik echt heel duidelijk over zijn, hè, dat mensen die een, een bepaalde methode volgen, uh, daarmee niet... Prachtig mooi werk doen. Hè? Of juist, het kan ook zijn dat je als plan had, dat je juist dat zou doen. Dus ook hiervoor geldt eigenlijk weer, de kunst is heel erg goed te blijven voelen. Wat past er bij mij? Um, er zijn geen vaste regels. Dus die zijn er gewoon niet buiten de consensus. Je kan niet zeggen, iedereen... Die een methode volgt, die doet het verkeerd, want dat is binnen de consensus. Het is wel zo dat een, metho een methode op zich is een consensusconcept is, want je volgt een bepaald plan. Maar dat wil niet zeggen dat als jij dat doet, dat jij dan um, uh, zelf de consensus volgt. Want jij kan heel erg vanuit je tenen voelen, dit is gewoon wat ik nu te doen heb. En dat is dan ook helemaal oké. Okay. Dat is heel belangrijk, denk ik. Um, maar als je het gevoel hebt, ik heb een eigen unieke uh, methode of manier en die, helemaal die echt van mij is en dat wil ik doen. Dan denk ik dat je daar heel goed aan doet om dat gevoel te volgen. En dan kan het best zo zijn dat het volgen van een bepaalde opleiding of het hanteren van een me bepaalde, me bepaalde methode een stapje op weg is naar het ontdekken van dat hele unieke, uh, die hele unieke manier van jezelf. Dus ben, ben, ben uh, vooral bereid om niet in oordelen en zo te stappen. Maar blijf het enige wat je kan doen, is elke keer weer voelen. Want als dit ook zegt, wat geeft mij nu de meeste vrijheid? En dan kan het heel goed. Ik kan me nog herinneren dat ik, uh, ik, was, ik was toen al zelfstandig ondernemer... En ik werkte voor iemand en die gaf eigenlijk, ik deed zoveel werk voor die persoon en dat was gewoon mijn jaarinkomen. En ik wist dat ik daarvan af moest. Maar ik wist ook dat ik dat op dat moment nog niet moest doen. En ik heb een tijdje gezeten in het stuk van uh, wat zwak van mij, hè, dat ik die stap niet durf te zetten... En op een gegeven moment schoof ik in een heel ander stuk. En het was van, hé, nee, maar wacht eens even. Ik ben niet achterlijk. Als het nog niet het moment is, is het gewoon nog niet het moment. Ik mag echt wel vertrouwen dat ik precies weet wanneer ik eruit moet stappen. En toen ik dat deed, kon ik achterover gaan leunen. En drie maanden later was het zover. En toen stapte ik er ook uit. Toen heb ik hele nare e-mailtjes gekregen. Ik werd enorm gemanipuleerd. En ik kon er helemaal uitblijven. Ik had er helemaal geen last van. Ik weet zeker, als ik drie maanden eerder eruit was gestapt, had ik daar waanzinnig veel last van gehad. Ik heb gewoon het perfecte moment afgewacht. Dat is alles wat je kan doen. Gewoon wachten, voelen. Zeker weten dat het bij jou past. En dat kan dus inderdaad gewoon bij horen dat je wel een methode volgt. Maar het kan ook heel goed zijn dat je geen methode moet volgen. Dat is heel erg... Afhankelijk van je eigen plan en wie jij bent en wat, wat, wat jij hier kon doen. Nou ja, ik hoop dat dat ook een uh, een beetje licht werpt op die zaak. Uh, en dan had ik nog van iemand anders een vraag. Even kijken. De vraag die mij vooral bezighoudt is hoe kan je mensen bereiken die vastzitten in het oude denken en nog niet wakker zijn? Of is het accepteren dat ze nog niet zover zijn en erop vertrouwen dat de juiste mensen wel op je pad komen? Nou, het, eigenlijk, hè, wat ik hier de meest to the point de opmerking hierover, ook al is het misschien een beetje uh, in your face, is: mensen die vastzitten in het oude denken en niet wakker zijn, dat zijn ook oordelen. Want, of nou, het zijn. Er kan, er, nou, laat ik het anders zeggen. Dat is misschien een constatering, maar dat daar iets mis mee is, dat is een oordeel. Want mensen die vastzitten in het oude denken en niet wakker zijn, dan kan heel goed dat dat hun plan is. Dat weet je helemaal niet. Mensen die, uh, uh, zelfs gewoon lifetimers, die hebben gewoon hun leven lekker uitgestippeld. Uh, en die hebben precies ongeveer de mijlpalen gezet en die weten heus wel wat ze doen. Dus met andere woorden, als iemand... Uh, uh, en, en daarbij komt dat de meeste mensen gewoon binnen de consensus prima functioneren en een heel gelukkig fijn leven hebben. En dat het helemaal niet de bedoeling is dat je ieder leven helemaal herinnert wie je werkelijk bent en uit die consensus gaat. Homegoing lifetimes doen dat. En dat is voor de mensen die daar uh, nog wat onbekender mee zijn, één keer in de zeven levens ongeveer, heb je een homegoing lifetime en dan ga je helemaal herinneren wat je wil. Wij hebben allemaal veel meer levens binnen de consensus dan erbuiten. En dat hoort ook zo. En dus je kan zeggen van ja, ik wil mensen die, die zitten vast en die, die moeten hulp hebben. Of die moeten... An dat, dat is niet aan de orde. Dus de tweede opmerking die die in die vraag, die wordt gemaakt. Of uh, is het accepteren dat zij nog niet zo ver zijn en erop vertrouwen dat, je, dat de juiste mensen op je pad komen. Hak ik ook weer even in twee stukjes. Accepteren dat zij nog niet zover zijn, ja, en, uh, maar ook accepteren dat zij precies weten wat ze doen. Dat dat precies is wat zij op dat moment nodig hebben. En vertrouwen dat de juiste mensen op je pad komen, ja, daar zou ik sowieso vertrouwen. En, uh, um, um, en daar ligt ook een soort van hè, taak in jezelf. Hoe meer je je shit opruimt, hoe meer je van jezelf houdt, hoe meer je kan ontvangen, hoe meer je je shit komt ruimen, hoe meer je van jezelf houdt, hoe meer je gaat ontvangen. Die drie lopen helemaal door elkaar. En dan ga je op een gegeven moment ook echt in staat zijn om jouw verhaal te vertellen, te delen, uh, wat jouw waarheid is, hè? jouw licht laten schijnen. En de mensen die daar, die daar geïnspireerd wil raken, dat zijn jouw klanten. Die voelen van, ja, maar dit is wat, wat zij gelooft, geloof ik ook. Weet je wel, eigenlijk is het zo, dat heb ik weet uh, nog zo goed dat ik dat met Astrid toen besprak, van... Uh, en Astrid heeft dat heel sterk, vandaar dat ik het ook noem, zie het voor je als een soort komeet. En je baant een weg en jouw klanten zijn de mensen die in, die, in, de, in, de, in, zeg maar, in de baan van jouw komeet erin stromen. Maar je loopt altijd net een beetje voor, dat kan ook niet anders, want anders heb je ze niks te leren of niks te bieden. Maar jouw licht schijnt zo, hè, dat zie je bij Astrid ook, dat daar, daar stroomt iedereen dan in. Um, ik zet jou weer aan Astrid, ik had je heel even uitgezet omdat je, ja. ik hoorde wat gerommel. Even kijken, Astrid, ik ben heel benieuwd of jouw partner ook life lifetime is en zo. Nee, hoe ga je daarmee om? Als je gezamenlijk beslissingen moet nemen, het switchen lijkt me lastig. Mm -hmm. En Manu uh, die heeft ook nog een opmerking. dat mm -hmm. wil ik even voor. Astrid.
1: Zal ik op die vraag ingaan die aan mij gesteld wordt? Ja. Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat de, de terminologie homegoing lifetimer... die neem ik altijd gewoon aan voor wat is. Maar ik praat zelf die taal niet. Dus ik, ik, ik kijk ook niet naar Ron en naar mijn kinderen of dat zo is. Dat zou Marieke misschien kunnen zien, maar dat maakt niet uit. Het gaat even om hoe ik het ervaar. Um, wat mij opvalt is dat met terugwerkende kracht... ik gewoon, hè, als we het hebben over toevalligheden... Ik had Ron uh, één minuut in de smiezen in Parijs. Uh, ik kende die man helemaal niet. En ik hoorde een stem zeggen, met hem ga je trouwen. <lacht> nou, dus uh, ik, ik geloof absoluut dat we met een reden bij elkaar zijn. Er zijn meer van dat soort momenten in mijn leven geweest. En ik heb wel eens gezegd van... Jee, wat heb ik een ingewikkelde route genomen. Het was een beetje veroordelend. Hè? Want ik, ik dacht van, ik, ik, ik moet toch makkelijker kunnen. En ik denk nu van, nee, helemaal niet. Want ik heb onderweg al de ingrediënten gepakt en in mijn mandje gestopt... als een soort rood kapje in het bos. En uh, met dat volle mandje kan ik nu weer gaan uitdelen. Maar ik heb wel de laatste jaren van dat ik dacht van, jeetje... wat staat hier rond toch eigenlijk al te in het leven daar... aan de andere kant van mijn uh, in, uh, op het kussen. En ik ben maar aan dit en dat... en uh, spirituele cursus en boeken... ik heb echt uh, 3000 boeken gelezen. En hij leest de Football International... Maar hij zegt zulke wijze dingen. Hij heeft zo vaak in mijn leven, als we het hebben over de toevalligheden, dat ik denk: van, wow, wat een diepe les. Dus of dat Homegoing Lifetimer is, ik heb geen idee. Wat ik wel zie, is dat wij allemaal, uh, alle vier in ons gezin, um, ja, op een of andere manier wel iets hebben. Wat, wat, uh, wat op elkaar lijkt, zeg maar. Je kunt binnen een gezin, denk ik, ook strijd hebben. Wij hebben ergens iets. Dat, ik weet niet, we inspireren elkaar. Dus onze kinderen die um, zijn op een veel vroegere leeftijd, denk ik dan in ieder geval ik. Um, ik spreek niet voor Ron, ik spreek voor mezelf. Want ik heb die vrijheid. Mijn zoon heeft net gekozen op zijn achttiende om last minute te zeggen, ik ga niet naar de Erasmus Universiteit. Ik loop al vier jaar te schreeuwen dat ik uh, eigenlijk uh, later als ik groot ben wil ondernemen. Ik ga niet op kamers, ik blijf nog even hangen hier. Als jullie het goed vinden. En die begint nu met ondernemen. Maar ik weet wel dat hij begint te ondernemen. Buiten de consensus. Gewoon straight away. Want die heeft nu al zo duidelijk in de smiezen. Dat zegt, hij zegt. Hij bestudeert de reguliere methode. En vervolgens gaat hij achterover zitten. En ik, ik snap dit nu. Want ik denk. Ga maar naar het strand. Ga maar uitwaaien. Uh, het is niet erg als je niet tussen 9 en 5. Achter je laptop zit plannen te maken. Want dat is de hard way. Dus ik kan hem nu wel al ruimte geven om ook volgens mij te doen wat ik ook doe. En Ron doet het binnen zijn uh, uh, baan in loondienst. Is hij ook zo'n vrije vogel? Ja, mijn dochter die zit nu in Amerika en die, en die verwondert zich over de andere gebruiken, andere dingen. Dus die komt ook los van dat het maar op één manier kan, zoals we het in Nederland doen of in Noord-Holland of wat dan ook, of, of in ons gezin. Dus ja, dat zal niet toevallig zijn. Maar meer kan ik daar niet over zeggen. Daar heb ik geen woorden voor. Ja.
0: Mooi. Mooi hoe, 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 uh, hoe, dat, uh, hoe dat gebeurt,
1: hè? Ja. Ja.
0: ja. ja, weet je, ik kan daar wel iets over zeggen. Ja, dat mag. Ehm um... En, en nogmaals, ik verwijs ook even naar mijn website. Hè. Je hebt daar de, de, de Love and Light TV, de eerste vijf afleveringen. En de allereerste aflevering is: wat is een homegrown lifetimer uh, en wat is consensus? En dat geldt eigenlijk eventjes dan voor, um, kijken, mijn nu en andere mensen die daar vragen over hebben. Uh, de allereerste aflevering van uh, Love and Light TV vertelt precies wat een homegrown lifetimer is en wat, wat is de consensus en hoe zich dat uh, aan elkaar verhoudt. Um, vaak is het zo dat Hongkong Lifetimers kinderen hebben die Hongkong Lifetimer zijn, omdat dat heel makkelijk is. Want ja. um, kinderen, uh, die, uh, je kiest je eigen ouders. En um, als jij een Hongkong Lifetimer bent, heb je vaak een plan. En dan heb je. Um, uh, en, en dan bedoel ik eigenlijk te zeggen: kinderen van deze tijd. Hè, wat, wat Astrid zegt waarvan uh, kinderen die, waarvan je al, en dat gebeurt steeds vaker, kinderen die al op een heel jonge leeftijd dingen zeggen, dingen doen, waarvan je denkt, nou, daar was ik op mijn 45ste pas aan toe.
1: Ja, wakker gewoon. Ja,
0: zo van, zo, hallo, uh, als je dat toch kan. Op je, ik, het is een heel mooi voorbeeld, gisteren komt mijn zoon thuis, van de, van, de, van de training en die was ontzettend, ik zag het aan zijn ogen, echt spugen gewoon. Dus ik zei, wat is er aan de hand, schat? En hij zegt van, uh, ik ben ontzettend kwaad. Op, mijn, uh, op zijn coach, en uh, ik weet niet precies waarom, als hij dit toevallig hoort, wat, ik, wat me dan bij deze, uh, praat het samen even uit. Ik weet niet waarover, ik bemoei me er ook niet mee. Maar hij zei, uh, hij was kwaad, dus ik zei van nou vertel eens even dan. Nee, ik wil er niet over praten. Dus uh, nou, we hadden het even over het eten, wat klaar stond enzovoort. Dus ik zei van nou vertel eens wat er is. En hij zei echt heel scherp tegen mij: Mam. ik zei, ik wil er niet over praten. Dus ik zei, oké, okay, sorry. En, uh, ja, ik dacht misschien kan ik je helpen. Ik sta wel er zo een beetje. En hij zei nee. Um, geef niks. Maar ik denk, ik geef even mijn grens aan. Zei. Hij. <laughs> ja, ja, ik dacht echt van, ik was echt zo.
1: Yes. Heel
0: <laughs> goed. Dus ik zei: ja, oké, okay, nee, goed, goed zo. En dan, en dan loopt hij zo weg en dan denk ik, oh mijn god, ik heb me echt zo goed opgevoed. Als je dat op je zestiende kan, ik denk dat ik dat echt pas na mijn 45 e geleerd heb, hoor. Om het ja. duidelijk aan te geven. Dus ik vind dat, uh, dus ik zie dat wel vaker. Daarbij is het zo dat, uh, en, de, en dat is weer een ander verhaal: de meeste hogoulifers van onze leeftijd, uh, uh, en trouwens ook een heleboel kinderen hoor, die kiezen eigenlijk vaak uh, startsituaties waarbij je shit naar boven komt, dus uh, mensen die hebben te maken met narcisme, heel veel homegrown lifetimes hebben narcistische, uh, ofwel ouders, ofwel partners, of weet ik veel wat mensen die te, te maken hebben met uh, gepesten er niet bij horen uh, allerlei hele moeilijke, heftige situaties want ja, dan, dan uh, kijk, zo'n homegrown lifetime is toch het leven waarin je helemaal wil herinneren wie je werkelijk bent, en dat betekent dat je al die shit wil opruimen, en alle restjes, en er zit vaak heel veel uh, bij van andere levens. Dus dan gaat vaak wel wat dieper dan, uh, ja, dan, uh, dan, dan, dan wat normale mensen doen. En uh, vaak vallen dan ook wel die kwartjes. Dus daarom zeg ik al, als je, als je benieuwd bent, ook voor Jeannette. Uh, je bent 69, uh, kan je het worden of zijn. Nou, je kan het niet worden, maar je kan het wel zeker zijn. En dan zou ik je echt willen aanraden om even die eerste aflevering van Love and Light TV te kijken. Gewoon op www.mariekeswinkels.com. Het is gewoon gratis. Kijk gewoon en, en, en kijk eens eventjes of, of je denkt, nou, dit... de meeste Homegoing Lifetimes, die kijken daarna en die zeggen van, nou, hallo, dit had over mij kunnen gaan. Dus uh, uh, vaak veel herkenning. Dus vandaar dat ik dat uh, op die manier benoem. Oké, okay. um, ik zou, Astrid, ik, ik ga... ja, jou, jouw beeld is een beetje pixelig geworden, maar het kan zijn dat ik de enige ben die dat ziet. Uh, zijn er meer mensen die dat hebben?
1: Ik kan er niks aan doen.
0: Kan jij er niks aan doen? Nee, ik nee, heb een
1: glasvezel. Ik kan niet, uh, niet een hogere frequentie. Nee. Nee.
0: En misschien ben ik ook wel heel pixelig hoor. Dat, uh... Oh, Astrid is vage beeld. En ik dan? Oh, gaat het bij mij nog goed? Moet ik iets doen? Ligt het aan mij? Uh, qua... Misschien kan het, het kan zijn, Astrid, dat we allebei... Oh, ik wel goed. Nee, dan ligt het toch bij jou, as. Maar, maar ja. dat heeft niks hoor. Want uh, jouw licht straalt het dwars doorheen. Oh. Ja. Um, ik wil,
1: uh, ik... oh, bij Sandy valt een kwartje.
0: Ja, ik zag het, ja. So, ik ben
1: benieuwd welk kwartje, dat vind ik gewoon gaan leuk. We gaan,
0: kijken, gaan, we, gaan we kijken, Sandy, hartstikke goed. Ja. Um, ik wil heel eventjes... Uh, want dat weten de mensen wel, want dat staat op de intekenpagina van, van dit webinar. Ik heb uh, zelf, uh, zoals ik al vertelde, had ik eerst het uh, Intensive Lightwork Guidance... Misschien dus moet je
1: jezelf even in beeld zitten.
0: Oh ja, ik ga mezelf in beeld zitten, sorry.
1: Ja, beter. ik ben toch maar vaag. Ja, je <laughs>
0: toch maar... maar je kon nog wel terug niet weggaan hè, Astrid? Want je bent er niet Nee,
1: vanaf. Nee, nee, nee.
0: Nee, oké. Okay. Dus ik had eerst het uh, intensive Lightwork guidance proces, traject. Nou, en jullie voelen natuurlijk al lang aan... Lightwork guidance, uh, dat deed helemaal geen recht aan de deelnemers. Want de deelnemers daaraan, zoals Astrid, zijn gewoon zelf leiders... En helemaal geen mensen die guidance nodig hebben. Uh, dat sluit ook een klein beetje aan, uh, uh, Mainou, aan wat jij zegt. Hè? Het gaat er juist heel erg om dat je helemaal in je eigen stroom... en in je eigen kracht komt staan en in je eigen waarheid. En wat voor jou geldt. Uh, mag ik daar nog iets over vertellen uh, over jou, Astrid, over de aantallen? Dat vind ik zo mooi voor me. Ja hoor, ja. dat noem ik best wel vaak. Um, wat je zou kunnen zeggen dat het bij de consensus hoort... om heel erg op nummers te zitten. Aantallen, hè? van... Uh, ja, ik heb al uh, duizend aanmeldingen... of ik heb zoveel yeah. dit, ik heb zoveel dat. En um, uh, dat is een, eigenlijk een consensusconcept. Want bij, bij, als je buiten de consensus werkt... gaat het helemaal niet om de aantallen. Uh, en Astrid die schreef altijd, of heel vaak boven de post... het gaat mij niet om de aantallen hoor... maar ik heb al zoveel aanmeldingen. En dan dacht ik altijd van... bij Astrid gaat het wel om de aantallen... Want misschien hebben jullie het al lang door, maar Astrid is juist iemand die hele, hele grote, uh, uh, heel veel impact heeft. En die gaat ook veel meer impact hebben. Ik durf het je echt gewoon te beloven. Uh, want uh, dat hebben we in dat traject ook al lang gezien, hè Astrid. jij gaat gewoon echt heel veel impact hebben en, en een heel grote aantallen bereiken. Dat is ook wat Astrid komt doen. En als dat een onderdeel is van je plan... Dan is dat wel degelijk je ding. Dus, uh, mm -hmm. ik, uh, dus ja, zeker weten. Um, en, daar, en, en daar zit dan ook die nuance in. Mijn nu voor jou, geldt het dan misschien ook. Hè, van, uh, je kan wel zeggen van ja, maar dat is consensus. Want dat hoort, uh, dat hoort bij consensus denken. En in principe uh, is dat ook zo als dat je motivatie zou zijn. Maar bij Astrid is dat helemaal niet de motivatie. Dat is gewoon haar plan en dan komt ze uitvoeren. En die gaat gewoon heel veel mensen bereiken.
1: Mag ik daar iets over zeggen? Ja, dat mag je zeker. Um, want ik voel nu dat het inderdaad uh, de bedoeling is. Dat ik er ook niet eerder klaar voor was. Dat ik nu gewoon benieuwd ben naar de toekomst. Maar als ik de getallen noemde, dat was wel voor deze periode. Dan um, zat er toch nog wel een stukje van. Als ik al schrijf, van er zijn al 2200 mensen die meedoen. Dan denken er misschien nog wel 300 van, daar moet ik bij zijn. Dus er zat wel degelijk nog ruis op mijn lijntje hoor. Ja. Um, dus het kan wel de bedoeling zijn dat ik uiteindelijk ook moeiteloos dat ga doen, maar ik zette het nog wel in. Daar ben ik heel eerlijk in, toch, om indruk te maken, zeg maar. En dat is helemaal niet erg. Maar ja. ik voel nu dat ik het helemaal loslaat, dat ik denk van: ik ga volgende week de deuren van de zonnebank open doen en ik ga wel zien wie er binnenkomen. En ik kom een paar dagen niet op kantoor, want hé, hey, ik ben aan het achteroverleunen. En ik zie allemaal aanvragen van mensen die: ook, oh, stuur me info. Dus, maar ik ben niet meer aan het tellen, dus ik merk nu dat het tellen, je, dat ik het gerust ook wel kan blijven noemen. Maar als ik het nu noem dat het voor mij anders voelt, dan is het echt gewoon als een feit. En niet omdat ik wil dat het indruk op je maakt, dat je denkt, oh dan moet ik bij zijn, anders mis ik iets. Want er zijn zoveel mensen, dan zal het ook wel wat voor mij zijn. Hm. Daar ben ik, dat, dat voelt voor mij echt wel als een andere nuance. Oh, ja,
0: Daar ja, ben je ook echt in geswitcht.
1: Ja, ja snap ik.
0: Oké, okay, dus, maar in ieder geval, dus ik ging van uh, Intensive Lights Work Guidance naar Intensive Lights Work Leadership. En toen kwam die splitsing, want dan had je leadership voor de ondernemers en Intensive Awakening voor mensen die privé uh, waren. En uh, echt een paar dagen geleden, want ik werk uh, heel erg in het moment en in de inspiratie, um, realiseerde ik me van, ik wil af van die termen. Want ik vind het, uh, het, 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 het klopte helemaal. Ik weet nog zelf precies het moment waarop ik in Den bos liep. En die, die uh, Lightwork Leadership en uh, 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 Intense Verwankening voelde en hoorde. Uh, dus het, het klopte op dat moment helemaal. Maar inmiddels, ik ben zelf deze zomer heel erg gegroeid. Ik heb een enorme sprong gemaakt. En uh, ik ga het allemaal veel simpeler en helderder en duidelijker benoemen. Uh, dat hoort daar ook echt bij. En dat betekent dat het nu gaat heten Wakker buiten de consensus en Wakker ondernemen buiten de consensus. Nou, was ik al begonnen met deze serie voor uh, mensen die ook geïnteresseerd zijn in ondernemen buiten de consensus. Maar deze twee trajecten, wakker buiten de consensus en wakker buiten ondernemen buiten de consensus, dat is ook het enige verschil tussen die twee. De ene is voor privé mensen en de andere is echt voor ondernemers meer. Het is dus meer gefocust op van oké. Okay, uh, Oké, okay, dan ben je wakker buiten de consensus. je hebt je shit opgeruimd, je, bent, je hebt geleerd van jezelf te houden en te ontvangen. En hoe ga je dan um, vervolgens dat in je onderneming uitzetten en, uh, en, en jouw eigen unieke manier daarin vinden? Daar wil ik zo meteen uh, heel kort nog even iets meer over vertellen. Dus als je dat wil zien, blijf even hangen. Als je zegt van nee, ik heb echt genoeg informatie, dan, uh, zou ik, dan kan je gewoon gaan natuurlijk. Ik wil in ieder geval uh, nog eventjes Astrid uh, de ruimte geven om nog uh, te vertellen wat er nog niet verteld is. En daarna ga ik over naar het stukje over, die, uh, over uh, wakker buiten de consensus en wakker ondernemen buiten de consensus. Ja? Oké, okay. Astrid. Ik wil jou heel erg bedanken voor jouw aanwezigheid. Ik denk dat je waanzinnig veel. Oh, ik heb jouw microfoontje uitgezet. Wacht, je staat oh. aan, hoor. Ja. Uh, je hebt, denk ik, heel veel mensen geïnspireerd. Dankjewel. Uh, zijn er nog dingen die je, waarvan je denkt, dit moet ik echt nog even zeggen?
1: Ja, en ik zie dat ik nu door Jeannette haar vraag precies weet wat ik moet zeggen. Dus dat wordt alweer helemaal opgelost ook. Um, Janet is een van de mensen die dus heeft meegemaakt en delen of alles heeft gezien van dat ik uh, stopte met mini-cursus perfectionisme loslaten geven. Dat werd een gratis coachweek uh, die ik zou afsluiten met een webinar-serie. Dat kwam in het moment in op, want er stonden drie webinars gepland. Ik dacht, oh wat leuk, ik heb een deel A, B en C. En ik heb uh, deel A gepubliceerd, die staat op YouTube, op mijn YouTube kanaal. Daar kun je sowieso heel veel uh, video's vinden. En vooral, ik denk, de meest recente zijn eigenlijk het meest ja, aansluitend bij waar we het vandaag over hebben gehad. Maar deel B en deel C, dat wist ik niet. Maar dat is uh, waarom ik ook heb geleerd, uh, voortschrijdend inzicht haalde mij steeds in. Dus op een moment roep ik nog van, deel B komt dan online, deel C komt dan online. Deel B die ging, uh, was voor heel veel mensen niet goed te volgen. is ook geen beeld meer van. <laughs> heel grappig vind ik dat. Er is alleen een geluidsopname van. En ik voel dat die webinars... Behalve de eerste, nummer 2 en 3. is bedoeld geweest dat ik gewoon mijn verhaal ging doen. Want als je zelf gaat praten, krijg je de bol op orde. Dus die zijn voor mezelf. Dus B en C die komen helemaal niet meer. En ik heb nu bij A gezet... Uh, dat als je meer wil weten en als je eigenlijk wel heel graag wil weten wat ik in C heb, uh, heb gezegd. Ja, dat uh, wordt allemaal duidelijk als je mij blijft volgen. Of als je bijvoorbeeld ook lid gaat worden van mijn zonnebank. Waar je uh, ja, per maand gewoon lid van kunt worden. Er staat in die video staat een link op YouTube Astrid Davidson. Als je meer informatie wilt kun je daar uh, klikken op ja, ik wil meer informatie. Verder helemaal niks. Er is ook geen haast. Want de zonnebank gaat altijd open. Je kunt die video nog steeds uh, over een jaar kijken. Of wanneer je wilt. Maar dat is eigenlijk het enige wat ik wil vertellen. Dus uh, Jeannette. Uh, twee en drie komen dus niet meer. Dat is gewoon voor mijzelf geweest. Om uh, de boel een beetje op orde te krijgen. Dat heb je soms. Moet je even het uit je hoofd uitspreken. Dus dat is het. Heel
0: mooi. Heel mooi. Ja, waar ik erg van hou, Astrid, is dat jij tegenwoordig ook gewoon zegt, uh, er is geen haast. Ja, weet je, het, het, het mensen aansturen en aanspreken op de inner slave driver en hun, uh, uh, en hun uh, de, 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 de verwrongen relatie met tijd is, uh, is iets wat niet meer, uh, niet meer past, hè, als je, als je buiten die consensus even nee, gaat worden. Nee, dat geeft zoveel vrijheid ook aan jezelf, is zo fijn, hè.
1: Ja, ja, daar... ja en, en dus ook echt dat voortschrijdend inzicht. Maar ik denk dat dat er ook uitgaat. Omdat ik dus aan het leren ben nu niet voor mijn beurt te praten. Maar ik ben nu ook oké, okay, want ik heb een paar keer mensen moeten teleurstellen. Hè. Nu bijvoorbeeld ook, maar als ik het uitleg, snap je het wel. Er zijn genoeg mensen die natuurlijk uh, zeiden van... maar dat had je beloofd. En dan denken ze, hè, dat is, dan wordt hun angst voor tekort. Daar had ik bij moeten zijn en dan komt het niet. Maar nou ja, ik merk dat daarmee hun proces ook op gang komt. Dus ze worden boos op mij. En, uh, maar ik voel nu, als ik dan aan jouw verwachtingen ga voldoen... verlies ik mezelf. Dan geef ja, ik mezelf ja, weg. Ik wou
0: ja, heel mooi. Ja. Daar zou ik nog iets op willen zeggen. Want ik was uh, voor dit webinar nog met mijn team in gesprek. Uh, over allerlei zaken. Dus het was echt een heel verhaal. En helemaal op het eind zeiden ze dit tegen mij. En dat wil ik jullie nog meegeven. Als je het hebt over ondernemen buiten de consensus. Wat is dat en hoe doe je dat? Ze zeiden... Fear is the end of love. En toen had ik zoiets van hun. En toen zeiden ze. First of self-love. And through that. Of love to for others. En toen dacht ja. ik. Oh dit is echt helemaal waar. Uh, uh, ja krijg je de kipjevel van? Ja. ja. Want vanaf het moment dat je in angst stapt. Stopt je zelfliefde. En dan kan je ook geen liefde meer aan anderen geven. Dus fear is the end of love. First of self-love. And through that. Love voor Prachtig. Ja. Vond ik ook heel mooi. Ik kreeg ook echt. dacht. Oh ja. Oh, wat is het goed is mijn team zo goed hè. Te goed, hè? <laughs> ja. Oké. Okay, nou. Um, ik zie niet zo snel nog vragen komen. Ik heb wel heel leuk. Want ik zat net toen jij. Uh, ik, ik hoorde een mailtje binnenkomen. En jij zat te praten. En toen keek ik even snel. En dat wil ik even met je delen. Alles wat jullie tot nu toe vertellen slaat in als een bom. En heeft mij als persoon al enorm veranderd. Nou dat vind ik echt heel mooi. Van Tamara. Dank je wel.
1: Super, ja. Ja, ik weet dat het zo is.
0: Ja, heerlijk is dat. Ja. Ja. ja,
1: maar dat is inderdaad, dat maakt ons niet speciaal. Uh, ik geloof dat, dat, nou ja, dat sluit zo mooi aan bij wat jouw team dan zei, wat jij net zei. Van als je die zelfliefde voelt, heb je zoveel te geven om anderen ook weer, um, nou ja, daarin uh, uh, te kunnen bieden wat je te geven hebt. Ja. En dat is gewoon wat we te doen hebben.
0: Ja, 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 ja. Uiteindelijk is het waar het daar om draait. Uh, dat is een mooi bruggetje, Astrid. te gaan toch even noemen, nou, 40 dagen liefde voor jezelf. Dat hey, komt yeah. steeds, hè? Dus uh, als jullie denken van, oh, ik wil aan mezelf liefde werken. Um, je vindt daar ook heel veel dingen in terug. Van uh, je, je inner sleepdriver opruimen, tot en met um, leren communiceren met die innerlijke lijn, maar Astrid het, het ook had. Dus misschien als je het leuk vindt, kan je daar ook nog naar kijken. 40 dagen liefde voor jezelf overal te krijgen. Als je daar op googelt, vind je het meteen. En je kan het trouwens ook via mijn eigen website bestellen. Dan uh, is het lekker makkelijk, hoef je niet zoveel te klikken Oké, okay, Astrid, nogmaals heel veel bedankt.
1: Ja, Zijn... ongezellig dat we niet samen kunnen zwaaien, maar...
0: Ja, nou dan, uh, maar in mijn gedachten zwaai ik met je mee. Ja. Uh, lieve kijkers, uh, nogmaals, ik ga het nu vertellen over het um, uh, ondernemen buiten de consensus... of wakker ondernemen buiten de consensus, het wakker buiten de consensus traject. Dus uh, neem even de tijd. Um, je kan even een kopje thee pakken. Of even plassen. Of even een glaasje water. Of lekker afhaken. Allemaal goed. Um, Astrid, wat wil jij? Wil je erbij blijven nog eventjes? Of zeg jij... Uh... Ik ga
1: mijn man in China bellen. Want uh, ik ben toch wel benieuwd wat er gaat gebeuren.
0: Ik kan het me helemaal voorstellen. Ja. Ik, ga jou, uh, ik ga op het kruisje klikken. Oké. Okay. En uh, muah, ik geef jou een dikke zoen. Tot later. Hè? Voor allemaal. Doei, bye, bye. doei. doei, doei. doei, doei. zo, ik ben er nog. Um, even kijken hoor. deze verbergen. zo. ik wacht nog heel eventjes voor de mensen die aan het plassen zijn. <laughs> um, ja, want wat wilde ik jullie met, uh, met jullie delen. Um, en ik ga ook eventjes uh, iets aanzetten voor je, want je hebt hier een, um, een boek. hier jou zelf jouw free meeting knop, knop. als het goed is, die staat nu aan. ja. Um, want wat ik heel fijn vind, mensen en zeker mensen die denken, oh, ik ben misschien wel een homegrown lifetimer. dan zou ik je willen aanraden, kijk even die eerste vijf, in ieder geval die eerste aflevering van Love and Light TV die op mijn website staan. Maar je kan ook alle vijfde afleveringen kijken. Vaak als mensen, als je door de eerste wordt gegrepen, dan wil je ze allemaal wel zien. Uh, maar wat je ook kan doen is een free meeting met mij boeken. En dat kan je hieronder doen, um, uh, omdat ik weet dat uh, dat dat ik, ik weet gewoon hoe het werkt voor een homegrown Lifetime. Maar als je eenmaal dat kwartje valt, dan word je enorm hongerig naar informatie. En dan wil je sparren, en dan wil je meer weten, en dan wil je vragen stellen. En dat snap ik allemaal, ik ken het allemaal, ik ben er allemaal geweest, en al mijn klanten ook. Dus uh, deze knop, die je nu onder dit schermpje ziet, kun je gebruiken om zelf gratis een uh, half uurtje in te plannen in mijn agenda. En uh, maak daar rustig gebruik van, dat doen een heleboel mensen, en uh, dat is gewoon heel prettig. Uh, even kijken hoor. Dat is in ieder geval wat ik graag wil vertellen. En wat ik ook uh, wil vertellen is dat je uh, zometeen, als ik deze, dit webinar afsluit... dan kom je terecht op een pagina en dan kan je klikken als je meer wil weten over die twee trajecten... van uh, wakker buiten de consensus en wakker ondernemen buiten de consensus... Wat betekent dan nou eigenlijk? Dat betekent dat ik je help in dat... In die, het is een periode van zeven maanden. In ze, want het kan, dit kan echt niet snel. Dat moet je gewoon realiseren. Hè? Want voor de mensen die... Als je eenmaal hierin wakker wordt... Dan wil ik, ik... Ik ken het ongeduld. En je wil als een speer vooruit. Maar tegelijkertijd zijn dit processen die tijd kosten. En je, er zijn een aantal vaardigheden. En een aantal... Um, uh, ja, hoe zou ik het willen noemen? Er zijn gewoon een aantal dingen die nodig zijn. En ze zijn voor iedereen anders. Maar er zijn wel een paar dingen nodig. Als je uit de consensus wil. En ik heb een online programma gemaakt. Dat heet Freedom to Fly. En daar zitten zeven modules in. En uh, die behappen, zeg maar, wat nodig is. Is namelijk... Het, het eerste wat je moet doen als je uit de consensus wil. Is weten wie jij bent. En wie iedereen uh, anders is. Want... En dit is allemaal heel energetisch werk. Hè? Dus je kan, je, zou, je kan niet echt uit de consensus komen... als je niet op een gegeven moment leert ook echt met energie te werken... in die zin dat je leert om je eigen energie schoon te houden. Hè? Dat, dat kan als het ook. Dat kan ieder, iedereen die, dat, die, die buiten de consensus wil functioneren... die zal op een gegeven moment wel moeten leren van... ja, maar je kan niet de hele tijd uh, allerlei shit binnenhalen van anderen ook. Want je, je hebt al genoeg aan het opruimen van je eigen shit. En iedereen die gevoelig is, of hoogbegaafd, of uh, hooggevoelig, die weet wel hoe makkelijk je alles oppikt van anderen. En daarom is het zo belangrijk dat je leert uh, dat je je eigen space schoonhoudt. Dat je weet hoe je hoe je, je eigen energie... Je, het is eigenlijk een soort energiemanagement. En je kan denken, nou, nou, wat een gedoe. Maar tegelijkertijd ken je vast al die quotes wel van, ja, je bent een energetisch wezen in een fysieke ervaring. En zo is het ook gewoon. Dus als je leert om met je eigen energie te werken, wordt het leven op aarde gewoon heel veel makkelijker. En dat betekent dat je banden kan verbreken, dat je, dat je, dat je dingen uit je space kan halen, dat je gewoon je eigen helderheid kan bewaken. De meeste mensen die ik ken waarmee ik werk op, toevallig had ik vanochtend weer iemand die doet, de, die doet het intensive traject, hè, wat nu nog intensive heet dan. Die zei, ja, sinds ik heb geleerd hoe ik mijn eigen space kan clearen en ook kan groter kan maken, ik ervaar zoveel meer ruimte en rust. En dat is precies ook echt letterlijk hoe het is. Ik kan het ook zien, hè, dus ik kan al die dimensies zien, dus ik kan ook zien hoe dingen neerdrukken op mensen. Als je zelf leert om het open te maken, nou dat is in ieder geval een hele belangrijke. Uh, onderdeel. Dus, je, dus, dus dat, dat is dan wie je zelf bent. Daarna is het heel belangrijk dat je gaat leren onderscheid te maken tussen uh, wie jij bent, de volwassen jij, en je onvervulde kind, of je onvervulde puber, of je onvervulde young adult. Want je kun, ik geef een heel simpel voorbeeldje. Uh, een, uh, uh, of eigenlijk ietsjes... ietsjes um, Wacht even, ik kan beter iets uitgebreider zeggen. Een kind wil alleen maar veiligheid. Dat is gewoon het basisbehoefte van het kind. En de puber die wil belonging, hè, erbij horen, maar belonging vind ik altijd een mooier woord. En de jong adult die wil erkenning en waardering. En zolang zij onvervuld zijn op, op bepaalde gebieden, kan nooit helemaal onvervuld zijn, uh, maar op bepaalde stukken zullen zij altijd proberen om de adult die je nu bent aan te sturen om beslissingen te nemen. Maar jij als adult bent de enige die alle ervaring hebt en de support om gewoon je eigen lijn te bepalen. Zie je een beetje voor je als een auto en je volwassene zit aan het stuur en je kind en je puber en je jonge die zitten allemaal in de auto. En jij moet eigenlijk zorgen dat je als volwassene aan het stuur blijft. Dat wil niet zeggen dat je niet moet voelen of niet moet zien of niet moet horen, maar je moet wel aan het stuur blijven. Na nou, dat leren... Hoe, hè, hoe, dat je dat proces, en ik weet zeker dat er iedereen uh, die, 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 die nog kijkt en die zelf denkt: van hé, hey, ondanks mijn lifestyle, wow, dat spreekt me aan, dat, dat, dat resoneert in mij, dan heb je al je hele leven hier dingen in gedaan. Weet je, de, dat zijn geen beginners. Weet je, die, dan heb je al Byron Katie, uh, Abraham Hicks, The Work, uh, Yoga, uh, lichaamswerk, opstellingen bereik je, I don't know. Dan ben je al mee bezig geweest. Om, om, om dingen voor jezelf te helen. Innerlijk, kindwerk, enzovoort. En um, uh, dus als volwassenen aan het stuur blijven, is dat heel belangrijk. Wat ook, heel, wat ook een heel belangrijk onderdeel is, als je uit die consensus wil, is eigenlijk um, je relatie met tijd helen. He, die tijdsdruk, daar hoort je inner slave driver bij. Um, maar ook patronen die je in je in je subconscious mind, hè, dus waar je patronen in zitten, vastgelegd hebt, um, omdat je anders elke keer weer vanuit die patronen blijft reageren. Terwijl je met je conscious mind, dus je bewustzijn al lang andere keuzes hebt gemaakt. Het is heel fijn als je ook in je subconscious mind de patronen kan opruimen die horen, uh, zodat je dat gedrag ook uh, je nieuwe keuze ook gewoon kan uitvoeren. Er zijn heel veel mensen die, die elke keer weer tegen hetzelfde aanlopen en dan hebben ze al lang bedacht, ik wil dat voortaan anders doen, maar dan blijf je maar de hele tijd die patronen herhalen. Ik kan die patronen energetisch zien in je systeem en ik kan je ook leren hoe je die patronen uh, vervangt door veel behulpzamere patronen of gewoon oplost in licht of wat dan ook. Hè. Daar kan je gewoon mee leren werken. Nou, uh, een ander onderdeel wat heel belangrijk is, is loskomen van schuldschaamte en oordeel. Uh, Schuldzaamte en oordeel, dat uh, heb ik al verteld, hè, is een consensus imprint, en die is eigenlijk een imprint die over de hele wereld heen ligt. Uh, en uh, dat noem ik de Big Three, de grote. Dat, de, die zijn eigenlijk en oordeel zijn de, uh, de oorzaak van eigenlijk bijna alles andere. En daar los van komen is uh, echt als je uit de consensus wil. Gewoon een van de allerbelangrijkste dingen. Want oordelen zorgt... Zodra je oordeelt, zit je er alweer terug in. Zodra je je schaamt, zit je er weer terug in. Zodra je um, uh, uh, jezelf schuldig voelt, zit je er alweer terug in. Dat zijn best wel benauwende banden. Dus vandaar dat dat ook een onderdeel is. Um, uh, jezelf vergeven en anderen vergeven is ook een belangrijk onderdeel. En daar hoort bij het... Um, het, het, eigenlijk het legen van depots van opgeslagen razernij. Ook een heel belangrijk onderdeel. Want we denken allemaal van... Ja, weet je, ik heb heel lang gedacht, ik ben niet boos. Hè? Ik ben niet boos. Uh, maar wat bleek, ik had heel veel razernij in mijn systeem. En um, ook niet, dat heeft iedereen eigenlijk. Maar daar heb je, hoef je geen last van te hebben. Maar als je een homegrown lifetimer heb, bent... dan heb je daar wel in zoverre last van... dat je um, daar kan je echt... Door dat te blijven onderdrukken, uh, onderdruk je ook gewoon je levenslust en ook je levensplezier en ook, uh, weet je, dat hele depressieve, platte gevoel uh, is, is heel vaak komt dat door onderdrukte razernij. En dan kan je zeggen, ja, maar waarom zou ik dan razend zijn? Nou, dat is heel simpel. Uh, woede en machteloosheid samen, dat is een optelsommetje, woede en machteloosheid is razen, razernij. En je bent in je leven natuurlijk heel vaak boos geweest en machteloos, als klein kind al. Weet je wel, dus eh, nogmaals, dat hoeft helemaal niet een groot probleem te zijn normaal, maar voor een homegrown lifestyle wel, omdat je nou eenmaal in dat leven al je shit opruimt. Dus dan is het wel degelijk een, een, iets waar je aandacht aan moet besteden. En eh, vergeving, eh, dus het is ook eigenlijk een, een hele belangrijke stap in vergeving. Wat binnen de consensus vaak wordt gezien als vergeving, is van nou jij vergeeft iemand, maar... Als je dat stukje overslaat, het opruimen van de woede over wat je dan ook is aangedaan. Dan is die vergeving niet, niet, um, uh, niet zozeer helzaam, maar veel meer um, ja, weer onderdrukkend. Dus daar, daar zitten gewoon echt nuanceverschillen in. Er zit echt een nuanceverschil tussen binnen de consensus en buiten de consensus. Hoe je dingen aanpakt. Um, nou, dan heb je nog... Uh, uh, ik zit even te denken, wat, wat zit er nog meer in? Uh, nou, ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen die erin zit, is wel leren werken met je eigen team. Dus echt contact gaan maken, want je bent hier niet alleen, je hebt een heel team van, van lightbeams. En jij bent dan zeg maar de ground crew. Hè? jij bent degene die uh, echt de, de, de dingen doet. Maar uh, je, je hebt een heel team tot je beschikking en het was nooit de bedoeling dat je hier alleen was. Dus de eenzaamheid, het... het, het, het het, veilig, het verlangen om veilig te zijn van het kind... ...ook het belonging van de puber... ...en de erkenning en waardering van je young adult... Die kan, ...die kan je helemaal voor jezelf provide... ...als je gewoon volledig in contact staat met, met je team. Um, en met jezelf, want je bent natuurlijk ook een onderdeel daarvan. Nou, wakker uh, buiten de consensus... Helpt hier allemaal in. Onder hele intensieve begeleiding. En ik gebruik dan ook de language of light. Om echt je systeem in te gaan. En, en daar heb je altijd de leiding in. Hè? Het is niet zo dat ik bepaal wat er dan gebeurt of wat dan ook. En het is ook niet zo dat ik het voor je oplos. Uh, ik werk heel nauw samen met jouw team en met jouzelf dus. Want jij, jij hoort bij je team. Dat is één geheel. En uh, uh, zo zou je het eigenlijk kunnen zien. Jouw team en mijn team werken samen aan jouw bevrijding. Zo, en dan is het ook een plan. Dus ik heb eigenlijk alleen maar klanten die zeggen... ja, ik wist gewoon eigenlijk dat ik met je moest gaan werken. Of ik heb ook eens klanten die zeggen... ik haatte echt gewoon ieder webinar wat je gaf... die stomme consensus, ik kon het echt niet uitstaan. Uh, en ik had zoveel weerstand dat ik voelde van... oh, daar moet ik iets mee. En inmiddels uh, 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 heb ik helemaal omhelst en herkend... Van, ja, ik ben gewoon een homegrown lifetimer... En ik, en, ik, en ik heb dit allemaal gedaan. Dus het is, weet je... je je weet het wel. En als je, als je heel veel weerstand hebt... Ja, dan is de kans vrij groot dat, dat dat niet voor niks is. Dan zou ik daar ook induiken en naar kijken. Um, en ik denk dat je... Um, um, ja, mocht je daar echt interesse in hebben... nogmaals, kijk dan naar die vijf afleveringen van Love and Light TV. Want die gaan hier helemaal over. Over wat ik nu eigenlijk heel snel en redelijk uh, samengevat aan het vertellen ben. En mocht je denken, ja, maar ik wil eigenlijk gewoon, uh, ik ben heel erg geïnteresseerd in zo'n traject. Uh, want ik wil die intensieve begeleiding, ik wil met de Language of Light werken. Ik wil uh, mijn onderneming uh, buiten de consensus, oh, hey, ik wil ondernemen buiten de consensus. Dan, als ik zo meteen afsluit, dan, dan kan je daar op klikken op die link. En dan kom je op een pagina waar ik nog een keer best wel duidelijk dingen beschrijf. Ook met linkjes van, oké, okay, hier kan je informatie vinden over de Language of Light. Hier kun je een uh, free meeting boeken. En um, uh, hier kan je bijvoorbeeld nog uh, naar wat informatie kijken. Boek die free meeting. Neem contact met me op en, um, en stel al, alle vragen die je wil. Um, ik heb voor dit jaar nog plek voor. Uh, ik, ik had eigenlijk gezegd vier tot zes personen. Later dacht ik van oh, dat is eigenlijk te veel. Dus twee tot vier zou beter zijn. Uh, maar het is ook een klein beetje afhankelijk van wanneer iedereen begint. Ik ben ook gestopt met lanceren, net als Astrid. Uh, ik heb dat uh, dit jaar, begin dit jaar al uh, besloten. En dat betekent dat je eigenlijk altijd in kan stromen. Dus je zit niet vast aan van oké, okay, dat deed ik eerst. Hè, dan had ik twee keer per jaar startte ik een groep. Uh, dat is niet meer zo. Dus je kan gewoon instromen wanneer het jou uitkomt. Uh, dus neem vooral de tijd om je goed in te lezen, goed te voelen... Uh, filmpjes te bekijken enzovoorts. En zo'n free meeting te doen. En dan uh, vinden we elkaar vast wel weer. Um, dat gezegd hebbende, is er ook nog, misschien vind je dat leuk, op 12:12 /12 is er een Homegoing Lifetimer Event. Ik weet nog niet waar. Ik denk dat ik het al weet, maar ik weet het nog niet helemaal zeker. Uh, maar er wordt in ieder geval een heel mooi event waar we ook, waar echt veel aandacht komt voor de Homegoing Lifetimer. Wat het is, wat het inhoudt, maar ook. De problemen, uh, de, de, de dingen waar je dan tegen loopt. En er wordt heel veel gewerkt. Ik ga heel veel met de Language of Light doen. Het um, wordt gewoon een hele mooie dag. Dus daar ben je van harte welkom. Als het uh, allemaal met je resoneert. Ik ga het webinar stoppen. Ik zie geen vragen meer. Ik zie wel uh, bedankjes. En uh, uh, ik ben blij dat iedereen die hier aan het kijken en luisteren is, geïnteresseerd is in houden van jezelf, jezelf bevrijden. Uh, want anders had je nou al lang uh, afgehaakt. En uh, ja, ik hoop jullie uh, hoe dan ook, op wat voor manier dan ook weer tegen te komen. Heel veel liefs. Tot later. Dankjewel voor het luisteren, beleven en ervaren. Voor het werk wat je doet en de stappen die je zet. Jij maakt de wereld een betere plek. In jezelf, voor jezelf. En daardoor voor iedereen. Jij bent voor jou nummer één. Vergeet dat nooit. Allerliefs, Marike.